0: Sprenger spricht. Autor Insights. Boah, ja, super da, cool, da, mit Ich mit ja, liebe es. <lacht> Hanna Kaspian ist toll.
1: Ja, das ist sie. Sprenger spricht ja hallo zusammen. Das waren die vier Hanna Konrads voller Vorfreude in Ausgabe 137. Und da ist sie in Ausgabe 138, Hanna Kaspian.
2: Ja, hallo, hallo Christian, hallo in die Runde. Ganz herzlichen Dank, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich total.
1: So wie sich Hanna Konrad auf Hannah Kaspian gefreut haben, hat sich Hanna auf Hanni Münzer gefreut.
0: Hallo, hier ist die Hanni. Ich freue mich auch.
1: Bei euch beiden reicht ja das zwanglose Hallo. Aber was sagen wir denn bei einem echten Freiherrn? Ich bin mir nicht sicher. Also wie gilt es, Hans Freiherr von Rotenhahn zu begrüßen? Hallo. Reicht ein Hallo bei?
3: Reicht, reicht ein Hallo.
1: Und im früheren Leben?
3: Also wenn ich in Franken geblieben wäre, hätte man mich wahrscheinlich Herr Baron genannt. Da ich aber nie in Franken gelebt habe, außer jetzt die letzten zwei Monate, ist das immer äh, äh, unter Tisch gefallen und da bin ich eigentlich auch ganz froh drüber.
2: Das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, ne? wenn gefragt wird, wie spricht man Sie denn ähm, korrekt an bei diesen ehemals Adligen, was ja immer ja. vergessen wird, dass es ehemals Adlige sind, da sträuben sich bei mir dann immer alle, alle ähm, Haarspitzen, ne, das ist so, ähm, es wird ja ganz normal Herr so und so gesagt und wenn es ein Herr Graf von irgendwas ist, ne, es gibt den Adel heute nicht mehr, ja... Und wer sich sozusagen dem Adel zugehörig fühlt, der ist im Prinzip ja heute, also vom Stand her, ähm, ne, der Stand ist abgeschafft worden und ähm, es gibt sozusagen die ehemals Adeligen und ähm, jeder, der sich heute noch sozusagen in dieser in, in einem besonderen Kreis fühlt, dann ist das sowas wie eine Mitgliedschaft bei der hiesigen Feuerwehr oder so. Ne, Man ist Mitglied, aber es ist rein privater ähm, private äh, ähm, Freizeitgestaltung sozusagen, ne? wobei das natürlich immer noch nachwirkt, ne? bis heute noch nachwirkt, aber tatsächlich, es gibt seit 1918 keinen deutschen Adel mehr, Punkt. Punkt. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Das ist völlig richtig, nur der
3: Unterschied zur Feuerwehr oder zum Golfclub ist der, dass man, der Feuerwehr kann man eintreten und beim Golfclub auch, beim Adel ist es nicht so, da ist man es oder ist mhm. es noch nicht.
2: Da, ja, das stimmt bedingt, weil es gibt ja diesen Adel nicht mehr, in den man eintreten ja, oder nicht eintreten Leute. kann. Ne? So. Aber es ähm, gibt die
3: Leute, die sich fühlen.
2: Genau, es gibt die Leute, ne, sozusagen, also ich kann auch Fan von Rihanna sein und kann es dann irgendwann entscheiden, es nicht mehr zu sein. Ähm, aber es gibt, also es gibt eben diesen Stand nicht mehr, das ist mir so wichtig. Ja, ne? das ist auch Dass er und richtig. mit diesem Stand, diese standesrechtlichen ähm, Vorteile, die diese äh, ja weniger als ein Prozent der Bevölkerung des Kaiserreichs damals genossen mhm. haben. Ne? Ja,
3: völlig richtig. Äh, dennoch die Leute die eben äh, einen Vornamen haben, dünken sich better, besser als ihre Brüder und ziehen sich einen bunten Rock an. Äh, und äh, sie halten halt auch irgendwie zusammen und äh, kennen sich und und das macht es einfach aus. Es ist nichts, es ist ein reines Nichts, es ist ein, nur ein Gefühl.
2: Genau. ne so Also ich, ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor wie, ich bin ja bei den Delias, den deutschen Liebesromanautorinnen. Ich kann ja im Prinzip fast in jede Ecke Deutschlands und nach Österreich und nach Schweiz fahren und habe da immer jemanden, den ich schon auch irgendwie so ein bisschen kenne oder mit dem ich mich treffen könnte und der mir irgendwie so die Ecke äh, zeigt, äh, wo ich dann gerade bin. Es ist halt irgendwie so eine Gemeinschaft, in die äh, man aufgenommen wird und dann ist man auch immer so ein bisschen mit dem Herzen dabei. Aber tatsächlich, dieses, wenn jemand sagt, wie würde ich dich denn heute, wie würde ich dich denn richtig ansprechen, dann sträuben sich meine Nackenhaare. Das wollte ich, ja, <lacht> wollt ich nur mal reingeworfen haben. Völlig berechtigte oh. Aufstellung ihrer Nackenhaare. Ja. Und da ich die Hälfte
3: meines Lebens in entweder in, mehr als die Hälfte meines Lebens in Universitäten, wo man sich nur geduzt hat, ja. oder in auf den Balearen zugebracht hat, wo man sich auch nur duzt, ist die Wir Sache bei mir alle. absolut, absolut daneben.
1: Ja, ja. es war ja eigentlich also, nur eine nette Einführung, aber gut, jetzt ja. habe ich mir die Watschen abgeholt.
0: Aber aber ich muss gerade sagen, die Hanna hat mir gerade ganz, ganz arg den Zahn gezogen, weil ich wollte ja als Kind immer Prinzessin sein. Und ähm, naja, okay, dann ist es halt so, dann geht das halt gar nicht mehr. Und dann kann ich mich jetzt auch noch nicht mal mehr adoptieren lassen. Naja, ja. okay. Ich,
2: ich ich entschuldige mich bei allen, die jetzt auf dem Schlips getreten sind. <lacht> Aber also ich, ich schreibe ja aus dem äh, ersten äh, erste Hälfte 20. Jahrhundert vor allem und ähm, da man muss sich ja mit dem Adel dann zwangsläufig beschäftigen und dabei habe ich eben zwei sehr wichtige Sachen gelernt, die glaube ich den meisten, wenn sie an Adel denken, überhaupt nicht äh, ähm, bewusst sind. Also das eine ist, dass der es den Adel ja gar nicht gibt ja es gibt diesen Uradel den Briefadel den die nur von haben die gar keinen Titel haben die so, äh, ne es gibt diese ganz hohen äh, ähm, Aristokraten also die wirklich äh, Herrschaftshäuser also diese Dynastien sind und selbst in diesem in diesem ähm, für uns immer so homogen aussehenden Gebilde ähm, Adel früher ähm, gab es ja extreme Standesunterschiede auch und auch extreme Standesdünkel ja also wer wirklich schon sozusagen wie bei den Amerikanern mit der mayflower angekommen ist ja das gibt es ja bei den im deutschen Adel auch die also wirklich schon ähm, seit dem 14 15 16 jahrhundert diese Titel hatten und dann gibt es ja wirklich die die es durch irgendwelche militärischen ähm, Errungenschaften ähm, dazu bekommen haben manche auch nur für die Zeit ihres Lebens der wurde dann gar nicht vererbt der Titel ja die, dann dieser Briefadel der einfache Adel also das ist ja ein hochkompliziertes und komplexes Gebilde, ähm und ähm, das ist so die, diese eine Geschichte, dass den meisten eigentlich gar nicht klar ist, dass es den Adel so zumindest früher gar nicht gab. Und das Zweite ist, was ich eben gelernt habe, gerade durch durch das Schreiben im Gut Greifenau, ähm, was mich dann auch immer so ein bisschen dazu beflügelt, <lacht> einzugreifen und zu sagen, Moment mal, ja, so es gibt den Adel nicht mehr. Die Dieser Adel oder große Teile dieses Adelsgeflechts, und das muss man dann sagen, es waren wirklich die meisten, ähm, das wird so ein bisschen jetzt von dieser ähm, staufenberg geschichte überdeckt, da wird immer so getan, als wenn das der Widerstand wäre. Nein, also das, es war vor allen Dingen mal der Adel als eine der vorherrschenden Kräfte, die Hitler mit an die Macht gebracht haben. Ne? so. Und das sind so zwei Sachen, die bei mir immer sofort anspringen, wenn ich äh, Adel höre. Ne, Das ist natürlich was ganz anderes, als was Leute sich heutzutage vorstellen. Und ähm, Hani, also Prinzessin wäre ich ger nicht gerne gewesen, nachdem ich das alles so äh, 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 mitbekommen habe, wie es damals gelaufen ist. Ne? Die hatten es nämlich auch, alle nicht leicht. Die wurden verschachert ähm, ne, an den an den meistbietenden sozusagen, wer die bessere ähm, Hochzeitsallianz bot. Ja, Also da wurden ähm, die Reiche zusammengelegt oder Bündnisse geschmiedet dadurch, dass Prinzessinnen mit irgendjemanden verheiratet wurden und irgendjemand heißt wirklich 50 Jahre älter oder 30 Jahre zu jung oder weiß der Geier was. Also die hatten alle kein kein ähm, leichtes Leben. Ne? Also Prinzessinnen ist, wenn ich heute in der Zeit geboren worden wäre, dürfte mir aussuchen als was dann, als, als Bürgerstochter, als Tochter eines, eines wohlhabenden, nicht allzu reichen Bürgers. Also da hatte man tatsächlich als Frau dann immer noch die meisten ähm, Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen, um das mal so zu sagen, also seinen eigenen Weg gehen zu können.
0: Also gut, du hast mir es ausgeredet. <lacht> vielleicht war ja auch um, nur ein Traum, als ich drei oder vier Jahre alt war. Aber um was ist ein eher weiß, langweilige kann, Thema abzuschließen, ja.
3: Ja. Äh, die, oder vielleicht ich versuche es abzuschließen, äh, die Österreicher, die haben das sehr konsequent gemacht. Die haben ja nicht nur den ja. Adel abgestammt, sondern die haben auch den Titel abgeschafft. Ja. Und in Deutschland ist der Titel ähm, Teil des Nachnamens. Nun ist der Titel ja bei zum Beispiel in meiner Familie Freiherr. Das heißt, alle Frauen müssen auch Freiherr heißen. Da sieht man, wie blöd die ganze Geschichte ja. ist. Ja, ja. Genau. Aber ja. dann, dann Wobei das ist ja lustig, ich das ja lustig
0: finde, diesen Begriff Freifrau, weil die Frauen waren ja trotzdem gar nicht frei, ne?
3: Die Freiherren auch nicht.
0: Wo kommt das denn bloß her? Vielleicht auch früher kommt vom Vogel von Lieber frei.
3: Baro. Also Baro ist der Mann und Lieber ist frei. Das heißt, sie waren nur dem Kaiser untertan. Und keinem, also waren sonst nicht Vasallen.
0: Wo ist denn eigentlich Christian hingekommen?
3: Der ja, langweilt sich bei diesem Thema.
1: Nein, ich, <lacht> äh, ich höre zu und lerne wie immer. Und, ähm Was
0: ich spannend finde, dass du ja eine Hanni, einen Hanna und einen Hans hast. Das ist ja, ja so: Hanni, Hanna und Hans ist fast schon wieder ein Buchtitel. Ich mhm. bin schon wieder irgendwo am Überlegen, so eine Dreiecksgeschichte und so weiter.
2: Hanni, Hanna und Hans und die drei Fragezeichen. Ja.
0: Ja, genau. genau.
2: Und ich werde zwischen den beiden. Aber momentan
0: sind wir ja am Telefon, da können wir nichts anstellen.
3: Vielleicht besser so. Hans, okay. ich ja. habe
0: gelesen, dass deine Lieblingsinsel Mallorca ist. Stimmt das?
3: Ja, meine Lieblingsinseln sind Ibiza, da habe ich 13 Jahre gelebt, und Mallorca, da habe ich, glaube ich, 30 Jahre gelebt. Äh, ich ich habe immer auf den Balearen gelebt, seitdem ich erwachsen bin.
0: Ah, schön, weil Licht zieht es nämlich auch in letzter Zeit sehr öfter hin, seit in den letzten Jahren, ja. wegen der guten Energie und dem Licht und einfach wegen den Menschen. Es ist einfach so schön dort.
3: Ja, wir sind 19, 2014, sind wir von von Mallorca nach nach äh, Berlin gezogen, weil meine Tochter und ihr Mann hatten ein Kind und da wollten wir zusehen, wie das groß wird. Oh, und
0: das ist aber das schön.
3: War, war auch sehr schön und jetzt ist sie zehn und hat uns äh, gesagt, ich bin jetzt in der Vorpubertät, ich brauche euch nicht mehr so sehr. Und da haben wir gedacht, dann können wir ja wieder zurück nach Mallorca gehen. Und am oh, hat sie dritten euch auch wieder auf
0: die Insel geschickt.
3: Ja, am 3. September werden wir in Toulon das Schiff besteigen und dann wieder nach Major in Mallorca wohnen.
0: Ach, Oh, schön. habt ihr einen großen Hund?
3: Nein, wir haben keinen Hund.
0: Okay, weil normalerweise hauptsächlich, da werdet ihr euch wundern, das sind sehr viele Hundebesitzer auf der Fähre, weil die ihr Flugzeug mitnehmen können, wenn es mehr als 8 Kilo wiegt. Und dann fahren die alle mit der Fähre von Toulon aus. Ja,
3: ich hoffe, ich, die Hunde machen mir keine Sorgen, sondern vielleicht die E-Bikes, nicht die E-Autos. -E oh, die Teile. Ja, okay. Aber das wird schon. Das wird schon. Es wird eine, 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 auch irgendwie ein Abenteuer, denn wir haben dort noch keine Bleibe. Wir haben für sechs Monate eine Wohnung gemietet. Aber wenn wir in der Zeit nichts finden, dann müssen wir unter die Brücke.
0: Ach, du können eine.
3: Ja. ja, das wird spannend. Ich freue mich schon.
0: Aber das wird bestimmt toll. Ihr Natürlich. werdet schon was finden.
3: Natürlich. Sonst meldest du dich
0: bei mir. Vielleicht haben wir ja noch ein Plätzchen für dich frei. Ja. Okay.
3: <lacht> ich schmeiß den Welten raus und mich nimmst du. auf.
0: <lacht> Nein, ganz bestimmt nicht. Gro große okay. Liebe.
2: Hanni, hast du einen Wohnsitz auf auf auf, äh, auf den Balearen? Ja. Oder ein, ein Ferienhaus? Ach, wie ja, schon
0: Leute? schon schon ganz, also eigentlich schon sehr lange. Und äh, letztens hatten wir im Juni, weil wir vermieten auch. Und ja. wir hatten im Juni ganz, ganz hohe Gäste. Ich, ich, ich sage es jetzt einfach mal, weil sie sind ja jetzt schon wieder weg. Da waren die Töchter von Barack Obama da und die Enkelin von Joe Biden. Weil das Haus liegt, ist so ein Dorfhaus, und es liegt ganz versteckt in einer Sackgasse, und lässt sich natürlich dann gut beschützen. Und das ganze kleine Dorf war natürlich ein Aufruhr, wegen überall Security und so weiter und so fort. Und äh, schade, dass ich das mir nicht selbst äh, anschauen konnte, weil das hätte ich jetzt ja. also, so diesen ganzen wahnsinnigen, Zirkus, das hätte ich mir schon ganz gerne mal angeschaut. Ja, ja. ja. Nee. Aber spannend, jetzt schlafe ich sozusagen im selben Bett. <lacht>
2: Na, ich habe mal in demselben
3: selben Bett wie, wie Margaret Mar Thatcher gewohnt, geschlafen. In, in, oh. in York, glaube ich. War. Ich hoffe,
0: sie hatte ihre Handtasche mitgenommen. Na,
3: ja, sie war nicht mehr da.
0: <lacht> sie war nicht mehr da. <lacht> nee, aber.
3: Ich in welcher irgendwie... Gegend ist denn dein Haus?
0: Äh, das ist in der Nähe von Santa
3: Ganz ah, im okay. Südosten. Das ist sehr schön, ja.
0: Ja, das ist noch sehr ursprünglich.
3: Ja, das ist gut. Da gibt es übrigens in, in gibt's das beste Fischrestaurant.
0: Heißt das Manolo? Ja, genau. Ja, das kenne ich natürlich. <lacht> Und mein, <En> <lacht> mein, mein Neffe heißt auch Manolo.
3: Aha. Ja, ne, das ist ein halt Da ist
0: mir das besonders bekannt. Ja. ja.
3: Da war das, die schöne Geschichte, dass der, der, der König von Spanien, wie er noch Kronprinz war, hat einen, einen Tisch bestellt und kam nicht. Und da ist dann der, der Juan Marc, der, der Carlos Marc, der Bankier, hat Tisch gesucht und hat gesagt, ach komm, gib mir doch den, der Depp kommt nicht. Also hier, der hatte natürlich nicht unter seinem richtigen Namen bestellt, sondern unter Rodriguez oder so. Und äh, setzte sich an den Tisch, kaum saß er, kam der Kronprinz. Und da hat der, äh, der, der Bankier gesagt: Passen Sie mal auf, wir machen die, sie kriegen den Tisch. Und dafür besuchen sie mich danach auf dem Cocktail in meiner, auf meiner Finca. Und das war natürlich hat dann der, der, die, die Heiligsprechung der Finca, so ungefähr.
0: Okay. Ja, aber der, der Herr Juan Mark, das weißt du ja auch, das war das, ist die gemacht. Die sind ja immens reich, ne? Das ist der Banker ja Bankermark. Und sie haben sich das ja eigentlich zusammengeklaut, erstmal als Piraten, ne? Als Schmuggler und so weiter. Ja,
3: geklaut so sind haben sie nicht, aber geschmuggelt großen
0: Besitz haben. gekommen.
3: Geklaut haben sie nicht, aber geschmuggelt haben sie. Das haben sie übrigens ja, geschmuggelt, alle in Mallorca. Ja, ich habe mal einen Mallorquiner gefragt, warum denn sogar die nicht bewohnten äh, Buchten eine Zuwägung haben. Und da hat er gesagt, du bist ein typisch deutscher Depp. Das brauchen wir doch, um zu schmuggeln. Wie sollen wir denn sonst an die an die, an die die Strände kommen? Und die ganze Insel hat, so, äh, bis der Tourismus kam, zum ganz großen Teil am Schmuggel gelebt.
2: Ja, was haben hab die denn auch geschmuggelt, gelesen, Zuerst
3: Zigaretten. Zigaretten, ah. ganz viele Zigaretten. Äh, der Hohen Mark hatte, hatte sogar eine Zigarettenfabrik in Algier, ja. weil die Zigarettensteuer war so teuer.
0: Hm. Ah,
3: okay. Aber in der schlechten Zeit natürlich alles andere Lebensmittel und was man will. Und die, der, die Familie Mark, das waren, das waren Schmuggler. Aber der Juan Mark war, war eben ein, auch ein, ein genialer Finanzier und war, äh, hat natürlich den Franco finanziert und ähm, ist deswegen eine durchaus äh, widersprüchliche Figur. Die Familie jetzt, die, der Carlos, der ist, der ist, der ist ich glaube, sein Urenkel, der führt halt die Bank sehr erfolgreich und macht das. Aber ich Das mein ist Geld immens, bei, was bei
0: die an, an Landbesitz haben.
3: Ja, den gehört so neben, neben Colonia de San Jordi gehört denen eine riesige Finca mit direkt am, am, am Meer und das, das muss ja. traumhaft sein. Und da ist eben diese, dieses, diese Begegnung passiert.
2: Ah, okay. Ich kann wenig dazu sagen, ich war nur dreimal innerhalb von, glaube ich, 25 Jahren mal da auf äh, Urlaub machen. Und kenne hm. viel zu wenig von. Ich bin immer so, ich bin immer so jemand, der unstet ist und immer woanders hinreist. Also ich kenne viel zu wenig von Mallorca oder den, auf anderen Baleareninseln war ich noch gar nicht.
3: Ja, ich bin auch so einer, der eigentlich nicht immer denselben Punkt fährt, sondern ich versuche immer nach Italien zu fahren. Jetzt fehlen mir noch die Marken. Sonst kenne ich es eigentlich.
0: Oh, die Marken kann ich dir empfehlen. Da haben wir ja auch ganz lange ein Haus gehabt. Italien. Oh, wunderbar.
3: Die Leute sind nett, Essen ist gut, äh, ja. die, man sieht, kann viel anschauen und das Wetter ist gut, was will man mehr?
0: Eben. Was braucht man mehr?
3: Was braucht man mehr,
0: ja. ja. Das ist es halt. Das ist, glaube ich, unser Problem, dass wir irgendwie nie, nie Halt machen können, dass wir immer denken, das Glück liegt am nächsten Tag, das Glück kommt morgen. Aber so ist es halt nicht. Das Glück ist das eigentlich Glück. immer da, man muss sich dem nur bewusst sein.
3: Ich bin schon lang glücklich.
0: Sehr schön. <lacht> das
1: hört sich gut an. Hani, nochmal, ähm, ich habe die Gegend nicht ganz verstanden und vor allen Dingen, was dich dahin beschlagen hat und was du da so schön fandst.
0: Du meinst jetzt Italien, ja. Genau. Ähm, ich hatte eigentlich schon immer eine große Affinität für die Italiener, also auch viele italienische Freunde. Und äh, da ich aus Bayern bin, äh, lag es ja für meine Eltern auch nahe, auch mal öfters an den Gardasee zu fahren. Von den Gardasee geht es dann weiter an die Adria. Und meine Liebe zu Italien, die ist eigentlich immer weiter gewachsen. Und es kommt vielleicht auch aus meinen Wurzeln heraus. Ich habe auch irgendwie äh, ganz, äh, also die, wir können es eigentlich nicht so ganz genau sagen, aber meine wahrscheinlich stammen oder meine Großmutter und, und Urgroßmutter stammen eigentlich irgendwo aus Osteuropa. Aber die sind viel durch Italien gezogen, also fahrendes Volk und äh, deshalb habe ich wahrscheinlich auch so dieses Unruhigen in mir, als ich schon irgendwie in x Ländern gelebt habe, aber äh, Italien, es war irgendwie so mein Herzensland. Und äh, ich bin in ganz jungen Jahren nach Rom gezogen. Ich habe äh, hab mich in diese Stadt bei bei einer Schul, also bei einer Abschlussreise verliebt und bin dann einfach äh, so mit Sack und Pack nach Rom umgezogen, konnte keine Sprache, konnte nichts und bin vier Jahre geblieben. Und ähm, ja, und dann kam ich eben zurück, ging eigentlich ich wollte gerne bleiben, ich hatte ja auch einen ganz lieben Freund dort unten gefunden, aber meine Mutter wurde schwer krank, also bin ich nach Deutschland zurück und äh, sie ist Gott sei Dank wieder gesund geworden und dann bin ich aber in Deutschland geblieben. Und äh, habe dann hier gearbeitet und hat sich das Leben so entwickelt. Aber Italien war immer mein Traum. Und äh, ich habe dann geheiratet und dann hat sich äh, mein Mann eben auch äh, diesem Traum hingegeben. Und dann haben wir eben vor 25 Jahren haben wir ein, ein mehr oder weniger eine Ruine gekauft in, in den Marken und zwar in der Nähe von äh, Senegalia. Und dann haben wir diese Ruine zusammen halt mit Freunden und, und, und unseren Kindern, also Kinderarbeit ist ja billig, äh, die mhm. haben uns zwar geholfen, äh, dass diese Ruine langsam wieder so hergerichtet, bis es ein richtig süßes, schnuckeliges Häuschen war. Und äh, so wie der Thomas Mann ja mal gesagt hat, wenn das Haus fertig ist, beginnt der Untergang. So, jetzt war das Haus fertig, aber wir konnten es irgendwie nicht genießen, weil wir äh, beide voll noch in der Arbeit tätig waren in den 2000ern und wir konnten es praktisch nur in Urlaub genießen und jedes Mal, wenn wir zum Jahresurlaub dorthin gekommen sind, war ein Erdbeben, war ein, ein Gewitter, dass das ganze Dach durchgehagelt war, also war alles kaputt, das Haus stand unter Wasser, ähm, wir hatten eigentlich alles, wir hatten Einbruch, es gab eigentlich nichts, was wir nicht hatten, außer Feuer. Vorher war das Einzige, was wir nicht hatten. Und, äh, und ja, und dann hat es halt so ergeben, äh, dass äh, wir ein Haus hier in, in Deutschland kaufen konnten. Mein, mein Papa war gestorben und dann stand eben mein, mein Elternhaus zu, zum Verkauf. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ist doch eigentlich unser, unsere Heimat, unser Haus. Und äh, hier bin ich groß geworden und dann haben wir das Haus von meiner Mutter gekauft, damit die auch einen schönen Lebensabend auch haben kann. Und dann haben wir das Haus äh, in Italien deshalb verkauft. weil haben wir gesagt, dann, wir können nicht zwischen zwei Häusern pendeln und so weiter und so fort. Ja, aber Marken kann ich wirklich jedem empfehlen. Es ist so wunderbar. Die Menschen, diese ganze Landschaft, es, diese Hügel und äh, es ist auch es ist unheimlich fruchtbar. Also Wein, überall Wein und, und jeder hat auch irgendwo einen Cousin, der Wein hat. Also ich weiß gar nicht, wir haben unheimlich viel Wein getrunken. Wir waren überall eingeladen zu Weinproben. Und... Äh, Jetzt mache ich Schluss, aber es war einfach eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Italien kann ich wirklich jedem nur empfehlen und gerade die Marken ist noch sehr ursprünglich. Ähm,
2: ja, ich habe geguckt, wo Senegalia liegt. Das, äh, Weil ich weil mir das gar nicht sagte, muss ich jetzt eben schnell mal schauen, ähm, wo das schöne Häuschen von der Hanni ist.
1: Wo liegt's denn jetzt? Kommt, bevor alle googeln und auch nochmal ja, gucken. In der, ja,
2: in der Nähe von San Marino, zwischen San Marino und Ancona, wenn ich das hier richtig sehe. ne?
0: Ja, genau. Um, um, ja, grob, ja. um grob aber zu halt sein. Aber halt so richtig schön in, in, den, in den Bergen, in den Hügeln drin. Also da habe ich Wert drauf gelegt, dass wir so richtig schön abseits sind, 40 Kilometer landeinwärts. Aber es ist jetzt weg. Ja, wir haben es schweren Herzens verkauft, aber ein ganz, ganz nettes holländisches Paar, das, äh, das dort ähm, pflegebedürftige Menschen betreut. Also ah, es ist, es hat, es hat, es hat, Es dient weiterhin einem guten Zweck.
1: Und wie hat es dich dann dahin verschlagen, wo Hans jetzt wieder auswandert?
0: Ach so, über Freunde. Das kam eigentlich über Freunde, die haben uns eingeladen und äh, wir sind dann viel länger geblieben, als wir sollten. Das hat man natürlich immer gerne, ne? wenn man Leute einlädt und die fahren, dann nicht mehr weg. Aber es war so schön und es hat uns so toll gefallen. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, da ist auch wieder so eine Gelegenheit auf uns zugekommen. Es ist immer das, wo ich sage, so ist das Leben. Also manchmal... Man, geht eine Tür auf, obwohl man sie gar nicht erwartet, und hat sich eine ganz tolle Gelegenheit ergeben. Und dann konnte ich so ein ganz, ganz konnten wir so ein ganz altes Dorfhaus erstehen mit so fünf Meter dicken äh, Wänden und äh, Schießscharten und äh, wirklich ganz, ganz knuffig. Und dann haben wir gesagt, so, das ist jetzt ein neuer Traum. Und äh, dann haben wir eben da angefangen umzubauen. Ja, und dann haben wir das erworben und ja, und jetzt sind wir dort glücklich.
2: Also Autorin und nebenberuflich äh, Hausrestaurateurin.
0: Ja, <lacht> sagen wir mal so, ich habe schon, schon viele Farben in meinem, meinem Leben geatmet. Und äh, man, man lernt auch immer mehr dazu. Ne? Man lernt ja. Fliesen und äh, man, man lernt irgendwie putzen, vor allen Dingen putzen. Wow. Also was ich schon an Staub geputzt habe und, und Mauern abgeklopft. Und das staubt ja noch aus allen Bereichen fünf Tage später. Also das, Aber es ist eine tolle Zeit, also ich kann es jedem nur empfehlen, also immer irgendwie, wir haben immer irgendwie Projekte und wir müssen immer irgendwie vorwärts marschieren und äh, irgendwie immer was Neues und äh, da bin ich auch froh, dass mein Mann da mitmacht, der ist ja jetzt auch schon 81 und ähm, der, der findet einfach, dass es halt irgendwie auch langweilig wird ne? und so haben wir es hm. gerne.
1: Deine Verbindung zu Malle oder du sagst ja Mallorca wahrscheinlich und dann sagst du ja auch Ibiza.
3: Ach. Ja, also. Nach dem, nach dem Studium äh, äh, habe ich das natürlich äh, ausgegeben als Ausstieg aus der Konsumgesellschaft und so, das war natürlich alles Blödsinn, sondern ich habe einfach gemerkt, dass Ibiza ist die Insel, wo man nicht, äh, nicht erwachsen werden muss. Und das war herrlich. Ähm, ich habe dort äh, auch Freunde gehabt, die wohnten auf einer Finca, die hatten keinen Strom, die hatten auch kein Wasser. Äh, das ging alles sehr, sehr primitiv zu und war sehr freundlich. Es waren Franzosen, es war eine herrliche Zeit. Geld hatte niemand, so dass es nicht schlimm war, dass man keins hatte. Man hat sich irgendwie immer durchgemogelt und man hat, wenn die Touristen am Ende Oktober wegfuhren, hat man ein Fest gefeiert und im, im spätestens Ende Januar hat man sie wieder herbeigesehnt. Einfach kein Geld mehr da. Das war zum Teil sehr schwierig. Ich weiß, dass meine Frau, wie wir schon zwei Kinder hatten, mir gesagt hat, ich soll mal was zu essen einkaufen. Und da habe ich gesagt, ich habe noch 27 Peseten, das reichte gerade für ein Brot. Und dann hat man irgendwie irgendwie es wieder geschafft, zu Geld zu kommen. Das war eine, eine komische Zeit. Aber es war eine sehr glückliche Zeit. Und meine, unsere beiden Kinder äh, sagen heute noch, ihre schönste Zeit war die Jugend auf Ibiza, weil die so problemlos war. Und dann hatten wir gemerkt, dass die Schulsituation in Ibiza nicht so wahnsinnig gut ist und sind wegen der Kinder nach Mallorca gefahren. Und das war dann für mich beruflich der, der Kick. Da kriegte ich dann, äh, wurde ich dann Anwalt äh, und äh, habe dann eben auch nie mehr Geldprobleme gehabt. Also mit 27 bis hinten musste ich mich nicht mehr rumschlagen. Äh, aber ich habe natürlich meine Verbindung nach Ibiza immer gehalten. Das ging so weit, dass unser Sohn jetzt im Mai geheiratet hat und er hat gesagt, ich möchte auf Ibiza in der Kirche heiraten, in der ich getauft worden bin. Das war dann auch sehr schön.
0: Also ich muss sagen, Hans, du klingst gar nicht wie ein Anwalt, wenn ich das so sagen darf.
3: <lacht> stimmt, stimmt. Ich, ich äh, habe auch nicht so dieses typische Anwaltsgeschäft gemacht, sondern ich habe die Leute meistens eben nur beraten, wenn sie auf den Inseln ähm, ihr... Ihr Geld lassen wollten und was investiert hatten, dass das eben dann richtig gemacht wird. Und da gab es ja zu Anfang noch sehr große schwierige Vorschriften. Das war alles nicht so einfach und äh, das war nicht sehr nicht sehr schwierig, War so ein bisschen juristische Dünnbrettbohrerei. Aber es hat mir Spaß gemacht.
2: Aber du hast schon in Deutschland studiert oder mhm. hast du dann ein Fernstudium gemacht von? Nein, nee,
3: ich habe in, hab in, in, in Deutschland studiert. Ah, okay. Und spanischen Anwalt, das wurde ich dann Learning by Doing. Das er
1: klingt aber auch nicht wie ein Schuhverkäufer.
3: Nee, nee, nee. Also ich weiß nicht, nach was ich klinge. Ähm, aber ja, ich glaube, in Linie also klinge ich danach, dass ich lange Rhythmus Zeit kommt, Radiosprecher war. Und im Radio sind jetzt fünf Sekunden Pause eine schrecklich lange Zeit. Und deswegen habe ich so, glaube ich, so eine gewisse Logorö, dass ich dauernd quatsche. <lacht> hm. Schon wieder so eine Pause.
1: Der Schuhverkäufer ist mir jetzt natürlich nicht mal eben so eingefallen, sondern du hast ja auch als Schuhverkäufer gearbeitet und als Blumenausträger. da stelle ich mir jetzt vor, wie Hans ja. durch die Gegend
3: läuft und sagt, Rose, Rose. Sowas nicht, sowas nicht. Sondern als wir nach als wir nach Mallorca zogen, haben wir eine Immobilie gekauft, wo ein großes Geschäftslokal dazu kam. Und meine Frau ist Schweizerin, aber in erster Linie ausgebildete Floristin. Und die hat gesagt, das ist doch eine Idee, da braucht wir einen Blumenladen rein. Und am Wochenende, in Spanien ist es so, wenn man zum, wenn man eingeladen wird, bringt, lässt man vorher Blumen vorbeibringen. Das bringt, bringt, bringt man nicht selber mit. Und da musste ich dann am Wochenende die verschiedenen Sträuße aus, äh, austeilen, weil ich da eben nichts zu tun hatte am Samstag. Und das war für mich immer so ein bisschen kompliziert, weil ich musste immer sichern, dass mich keine Anwaltskollegen sehen, weil die gedacht haben, so schlecht geht es bei dem, dass er Blumen austragen muss. Und habe dann immer mich hinter dem, hinter dem Strauß versteckt und bin in die Gassen gesprungen, wenn da einer kam. <lacht> Aber ich habe auf die Weise Eingang gefunden in die wunderschönsten Wohnungen von Palma. Die sind ja zum Teil Paläste, die man von außen denkt. Man, das ist ein Ziegenstall und innen ist es ein Riesenpalast. Das war hochinteressant, muss ich sagen. Aber Blumen verkauft habe ich nicht. Aber ich war Hat auch schon mal, ich war auch schon mal, habe auch schon mal eine Zeitung rausgebracht. Das war auf Ibiza.
2: Hanni, ich muss dich mal was fragen zu deinem. Zu deinem Honigtod. Ich weiß, äh, damals war das ein großer Hit, ne? Also großer Erfolg. Und ich bin jetzt auch endlich dazu gekommen, ihn zu lesen. Und ich bin über eine Stelle gestolpert, wo ich dachte, das muss ich dich unbedingt fragen, weil mich sowas ja immer interessiert, so ähm, historisch gesehen. Da erwähnst du schon, dass sie sich, dass die Protagonistin sich ein Auto leiht bei der Firma Sixt. Und da habe ich gedacht Hä? Das ist Also für mich ist das ja sowas, wo ich dachte irgendwie, das ist doch was ganz Neumodisches, Autoverleih und Sixt hört sich ja auch gar nicht nach einem richtigen Namen an, sondern so nach so einem Akronym oder sowas ähm, mhm. von irgendwelchen äh, Firmenkonstrukten. Da wollte ich dich mal nachfragen. Gibt's das schon so lange? Ist das, eine, ja. ist das ein wirklicher Name? Ist das eine wirkliche Firma?
1: Das ist jetzt mal ein schicker Cliffhanger. Eigentlich waren wir ja auf Malle und keine Ahnung beim Schuhverkäufer und, und, und. Und Hannah hat es jetzt geschafft, dann nehmen wir halt einen Leihwagen und fahren damit nach Malle oder wie auch immer. Hani, die Auflösung.
0: Die Auflösung. Es ähm, ist, ist ganz einfach. Ich war zwölf äh, Jahre Vorstandsassistentin bei Erich Sixt und äh, kenne natürlich die ganze Firmengeschichte dieser Familie. Und es ist tatsächlich so, es gab damals schon einen Limousin-Service Sixt wo man eben Fahrzeuge mieten konnte.
2: Wie witzig. Also der ja. Name Sixt hört sich ja gar nicht nach einem richtigen, vor allen Dingen nicht nach einem deutschen, äh, also nach einem nach einem Namen an, der in Deutschland in den 1920er, 30er Jahren vorkommen würde. Ne?
3: Hanna, also, ich merke, du bist nicht Mitglied der Münchner Bussi-Bussi-Gesellschaft, denn dort spielt die Frau Sixt eine große Rolle.
2: Ja, ganz ganz offensichtlich bin ich das nicht. <lacht> <lacht> nein, nein, also als Westdeutsche also, also, ne, Westdeutsch im im eigentlichen Sinne vom Westen her gesehen, ähm, ich bin ja am Niederrhein aufgewachsen, ich bin in Aachen, also in der westlichsten Stadt Deutschlands, da habe ich studiert und jetzt wohne ich in Köln, also auch noch immer. Tief im Westen, viel tiefer im Westen als ähm, äh, als Bochum ist, ja, das berühmte Lied Bochum, tief im Westen. Ne? Ähm, ja, ich habe, ne, ne, München ist für mich 500 Kilometer, Berlin, Hamburg 500 Kilometer. Wir sind hier so eine abgeschiedene ähm, Exklave, also mit Bussi, Bussi und... Sowas haben wir hier nicht viel zu tun also wir haben den kölschen Klüngel ne so und und den Karneval damit und kann ich Karneval. aufwarten ne? mehr und mehr kann ich nicht bitten das ist doch schon mal was und du bist genau in der Mitte ja genau ich bin ja genau mit in der Mitte
1: von der Vorstandssekretärin von Erich Sixt zur Bestseller-Autorin. Chapeau
0: ja aber das ist äh, mir einfach so passiert so dass äh, dass das erste Buch ein Erfolg war, war eigentlich eher ein Experiment, das, das versehentlich gelungen ist. Und, ähm, und das mit tot, das, das zweite Buch, war eigentlich auch irgendwie, es wäre fast gar nicht erschienen. Ich hatte ja den, ich mache es ganz kurz, klassischer Weg man schreibt ein Buch, das erste Buch ist 25 Jahre alt, dann schreibt man erstmal die Verlage an, kriegt überall eine Absage, dann sucht man sich eine Agentin und dann ist es fast schon genauso schwer, eine Agentin zu finden. Aber dann habe ich Gott sei Dank über die Cousine von Erichsik, die six die selbst ja auch sehr erfolgreich als Autorin und Produzentin agiert, die hat mir ihre Agentin genannt und dort habe ich mich vorgestellt, die hat dann mein Buch angenommen, wollte aber honigtot gar nicht erst an den Verlage weiterleiten, habe ich jetzt noch den Brief zu Hause von 2007, äh, weil äh, das ein, ein Thema ist, äh, wo sie nicht glaubt, dass sie das den Verlagen nahe bringen kann. Und dann lag das halt jahrelang in der Schublade. Und dann habe ich es eben, als die Technik das ermöglichte, natürlich habe ich mir Hilfe geholt, weil wie gesagt, ich selbst äh, stehe mit jeglicher Form von Technik auf Kriegsfuß, habe das mit Hilfe von Freunden hochladen können über ein Selbstservice-Medium. Äh, äh, und dann wurde Honigtod irgendein Erfolg. Und so ist das Ganze losgegangen. Aber die Geschichte von Honigtod, ähm, die die habe ich ja eigentlich schon Mitte der 90er so ein bisschen im Kopf gehabt. Und zwar nach meiner Begegnung mit Hitlers Patensohn Egon Hamfstengel. Und das ist auch so, wo ich immer sage, das Leben, das geht ja manchmal wirklich so lustige Wege. Ich habe die ehemalige Verlobte von Egon Hamfstengel in Amerika kennengelernt, als sehr gute Freundin meiner Tante, bei der ich als 16-Jährige äh, gelebt habe, um dort eine Highschool zu besuchen. Und da habe ich eben damals die Irene kennengelernt, die mich eben viele, viele Jahre später äh, in Deutschland angerufen hat, eben Mitte der 90er und sagte, pass auf, Honey, ich komme da und da am Flughafen in München an. Kannst du mich bitte abholen und nach München äh, an ein, in eine Adresse bringen? Ich versuche nochmal nach 40 Jahren mit meinem damaligen Verlobten einen Neuanfang. Und äh, dann habe ich eben die Irene vom Flughafen abgeholt. Dann sind wir nach München-Bogenhausen gefahren. Und sie hat wirklich mit keinem Wort erwähnt, wer ihr ehemaliger Verlobter vor 40 Jahren gewesen ist. Und das war eben Egon Hamstengel, der Patensohn von Adolf Hitler, der eben als kleiner Junge bei ihm auf den Schoß gesessen ist, ihn mit Süßigkeiten gefüttert hat, ihn geschaukelt hat und wirklich sehr oft auch dort war, in dieser Villa Tiefland im Bogenhausen. Die gibt es heute noch. Und äh, in dieser Villa Bogenhausen in Tiefland hat zum Beispiel Adolf Hitler 1924, er war dann sehr, sehr eng befreundet mit den Hamstengels, Weihnachten gefeiert, kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis Landshut. Und, ähm, und als ich dort Landsberg. eben in dieses Haus kam, äh, es, war, es war wie ein Museum voll mit Hitler-Andenken, weil Egon Hamstengel von seinem Vater, Putzi Hamstengel eben so viel geerbt hatte, es, es war unglaublich. Also der Putzi Hamstengel war ja sozusagen bis 1937, bis er selbst in Ungnade gefallen ist ge und fliehen musste, Pressesprecher von Adolf Hitler. Und der war praktisch seit 1922 an seiner Seite und in diesen 15 Jahren hat er viel gesammelt. Das heißt so Redemanuskripte, er hat auch selbst Musik und Märsche verfasst, war ein begabter Musiker. Hitlers Pressesprecher Putzi Hamstengel hat ähm, wirklich alles gesammelt, Alte Manuskripte, alte ähm, Noten und ganz viel mit Handschriften von Adolf Hitler noch versehen. Und das durfte ich mir dann anschauen. Und äh, das war eigentlich ganz interessant. Also dieser ähm, Egon war, wollte selbst ein Buch über Hitler schreiben. Darum hat er das auch alles dort auf diesem Tisch aufgebaut. Darum waren da eben diese Hakenkreuzfahnen. Und das. Und für mich war das natürlich erstmal äh, erstmal geschockt, weil ich dachte, wo lande ich denn jetzt hier? Und äh, da, wie gesagt, er hat mir sehr viel erzählt und also ich war da mehrere Stunden dort und äh, war schon komisch im Kauz, aber es war halt auch ein interessanter äh, Geschichtenerzähler, Er lebte schon sehr in der Vergangenheit und das fand ich aber irgendwie für mich war das einfach nur faszinierend und da habe ich dann, glaube ich, zum ersten Mal mir so überlegt, ich würde gerne ein Buch über diese Zeit schreiben und glaube, äh, so kam es halt irgendwann später zu Honigtod. Das war das Wer so lange war denn die Agentin? Meine Agentin, das war die hm. Liane Kolf.
3: Ja, das ist auch Ach, das meine. Ist ja, die die Kolf. meine. Ja. Darf ich erzählen, wie ich zu der Diane Kolf als Agentin gekommen bin?
0: Du bist ja auch bei Liane, ne? Ja, ja. Ja, klar, das, da schießt Das los. war
3: so, das war so, dass ich, äh, angefangen habe zu schreiben und merkte, ich brauche eine professionelle Hilfe und da habe ich ganz mich umgehört und gehört, ja, Jana ist eine tolle äh, Agentin und, das ich, und dann habe ich da sehr unterwürfig hingeschrieben und ob man mir vielleicht helfen könnte, ein E-Mail und so und fünf Minuten später kam eine E-Mail zurück, da, da, da stand folgendes drin, Hans, stell dich doch nicht so saublöd an, ich war doch mit deiner Schwester in Schondorf im, in der, in der, im Internat auf derselben Bude, natürlich mache ich das. Damit war ich <lacht> <lacht> damit, damit war meine Karriere als als, als Schriftsteller begonnen. Ich habe mich sehr amüsiert. Und Aber siehst sie du mal, wie das Leben so
0: Geschichten schreibt und Wege geht, ne? Ja, ja. Zufälle. Ja. Oder was habe ich geschrieben? Ähm, glaub ich glaube, Zufall oder Schicksal ist ein Wort, damit es hat Gott erfunden, damit er nichts erklären muss. Und ist ja auch wirklich so, ne? Man, man, man denkt an nichts und schon passiert irgendwie was Neues. Und äh, toll, finde ich super. Also ich hatte es ein bisschen schwerer, mit Liane in Kontakt zu treten. <lacht>
3: <lacht> Leichter geht's es, <gibt's> zu.
1: <lacht> Wenn ihr Liane Kolf hören wollt, das ist dann immer mein Einsatz, in Ausgabe 117. Dem Oster-Special 2023. Die Agentin und der TV-Boss im Love-Hotel, so heißt die Überschrift zu dieser Podcast-Ausgabe. Da ist sie dann zu hören. Und da hört ihr auch ganz viel über die Insel, über die wir eben schon gesprochen haben.
0: Ja, Und und Lerne hat ja so ein mega spannendes Leben. Also es ist ja irre, was die schon alles erlebt hat und mit dem sie schon zusammengelebt hat, was sie schon selbst so Erlebt hat und äh, hat ja auch ein ganz tolles Buch geschrieben. Ich mache jetzt mal Werbung, vielleicht schneidest du es nachher raus. <lacht> Aber das heißt halt, eben, Agentinnen kannte man damals nur bei James Bond. Und äh, sie, hat das, sie hat ja jetzt, glaube ich, ein 40-jähriges Jubiläum auch gehabt. Und ich finde das Buch wirklich auch sehr interessant, auch so ähm, als, als Zeitzeugnis, ja, weil sie ja auch die wilden 80er mitgemacht hat. Ja. Volle Wolle hat sie
3: die mitgebracht.
1: Warum sollte ich das rausschneiden? Wie gesagt, in § 117 <lacht> spricht sie auch ganz ausführlich über dieses Toll. Buch und über die witzigen Geschichten. Und auch da erzählt sie Geschichten, die es nicht ins Buch
3: gefunden haben.
0: Ja, das ist ja wichtig. Das ist ja wichtig. Oder manche Sachen streichen ja auch die Lektoren raus. ne?
3: Das ja. Wo wir gerade schon beim Lobhudeln sind, die äh, Liane hat mir dann eine Lektorin an die Seite gegeben. Die heißt Silvi kutmir Walser. Und die hat mir... Äh, nicht, dass mir die gesagt hat, was ich schreiben soll, sondern die hat mir gesagt beigebracht, wie man einen Spannungsbogen hält und solche Sachen. Das war mir sehr, sehr wichtig. Da habe ich gemerkt, dass Lektorinnen eben doch äh, tatsächlich ihr was davon verstehen, wie ein Buch ent entstehen soll. Das ist ja nicht, weiß ja man nicht vorher, wie, wenn man ein Buch schreibt, das erste Mal.
0: Also mich brauchst du da nicht fragen, Hans, wie man ein Buch schreibt. Ich glaube, kein Mensch schreibt ein Buch wie ich. Ich schreibe, glaube ich, immer den Schluss zuerst. Ah. Und bei mir herrscht grundsätzlich das absolute Chaos.
3: Ich glaube auch, dass es kein wirkliches Rezept gibt. Ja. Ähm, ich ich merke immer, dass, dass bei mir die, die Leute, denen ich eigentlich eine große Rolle zusprechen wollte, irgendwie plötzlich sterben. Und dann ist es, <lacht> es geht, das
2: fällt es geht, geht rein. nicht
3: irgendwie klarlinig voran. Es geht aber dann trotzdem irgendwie noch weiter.
2: Ja, ich, ich schreibe ganz anders. Ich schreibe wirklich, ich mache erstmal den kompletten Aufriss und habe das dann nachher runtergebrochen auf einzelne Kapitel und einzelne Szenen und weiß schon immer ganz genau, was dann kommt und recherchiere auch schon vor und habe das also alles drin, so dass ich am Ende nach einer sehr langen Zeit, wenn ich angefangen habe, alles ähm, zu planen, dann kommt erst die Streibphase und hm. ähm, die geht dann, naja, relativ schnell, also im Sinne von relativ. Ähm, das geht dann aber eigentlich zügiger bei mir, hab dann aber auch den Vorteil, dass ich danach nicht so viel streichen muss, also am Anfang habe ich das auch so gemacht und habe gemerkt, ich muss dann, dann sind ganze Teile rausgefallen, die mir zu viel waren oder wo dann äh, zwei Protagonisten irgendwie das gleiche gemacht haben oder so, und ich dann äh, nachher gedacht, das muss jetzt mal anders werden, das muss strategischer angegangen werden, das, das ist so meine Schreibe.
3: Das hat den Vorteil, dass wenn man so vorher recherchiert, kann man es dann runterschreiben.
2: Genau. Ja. ne?
3: Ja. Aber das
0: Recherchieren ist ja irgendwie das, was mich immer vom, vom Schreiben abhält, weil ich dann immer die Recherchen so toll finde und man entdeckt da ja so tolle Biografien. Das ist ja so mein äh, Hauptlektüre, dass ich ständig äh, Biografien von äh, Personen der Zeitgeschichte lese und das ist so interessant, da komme ich nicht mehr weg. Und dann lese ich noch eins und noch eins und dann ist das Schreiben vergessen und dann äh, entdecke ich wieder was und dann habe ich dann schon wieder, wenn ich dann zum Schreiben anfange, habe ich die Geschichte schon wieder vergessen, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Und bei den Notizen, oh Gott, also die fliegen überall in der Gegend rum, ich schreibe wirklich auf alles, bloß auf, vielleicht nicht auf Club ab, ja, aber sonst wirklich, also mein Mann sammelt dann immer irgendwie alles ein und dann da guck mal, da hast du auch was aufgeschrieben, auch von der Fernsehzeitschrift. Also ich glaube, ich bin wirklich ein Albtraum.
3: Ja, vielleicht nur für dich selbst. Äh, ja. Weil,
0: <lacht> <lacht> ja, hinterher, hinterher merkt man es dann ja nicht. Ja, ja, genau. Ja, ich bin echt froh.
3: Wo schreibst
1: du denn? Wo machst du denn das Chaos?
0: Ja, wirklich im Keller. Da bin ich dann ein bisschen da Das ist ein ziemlich großer Raum, 40 Quadratmeter. Aber ich habe den wirklich geschafft, diesen Raum. Also der ist wirklich... Äh, ein Durcheinander an, an Büchern und Notizen und Zeitschriften und Schachteln und Marketing-Sachen und kreuz und quer. Und wenn mich dann mal so der Rappel packt, dann wird mal alles aufgeräumt und es reicht dann so, hält dann so ungefähr 48 Stunden und dann schaut sie da genauso aus wie vorher. Das muss man sich so vorstellen, dass wenn man drei Kleinkinder im Haus hat, die wirklich in kürzester Zeit wirklich ein Chaos stiften können und, und das bin ich. Aber im Keller ja. habe ich meine Ruhe. Das ist, ähm, man ist einfach so ein bisschen äh, für sich. Man kann so mehr in sich versinken. Es ist so wie so ein kleines Nest, das ich mir da auch geschaffen habe. Und in dem ich mich auch wohlfühle. Es ist ja auch mein früheres Jugendzimmer. Also ich hab, bin sozusagen aus meinem Kinderzimmer in meinem Elternhaus in, den, in, den, in der Sutterer gezogen und habe mir dort mein Nest eingerichtet. Und jetzt ist es das immer noch. und eigentlich ist es ja auch schön. Ne? Es ist ja auch irgendwo eine Kontinuität im Leben. Ich
2: habe schon gedacht, ihr beiden schreibt bestimmt irgendwo in Mallorca am Strand und war schon ganz neidisch.
3: Nee, ich habe in, hab in Berlin
0: geschrieben. <lacht> ja, man braucht ja seine Ruhe und keine Ablenkung. Ich ja. muss das immer bewundern, dass es Leute gibt, die irgendwie wo schreiben können im, im Café oder so. Ich kann es immer gar nicht glauben, weil da gibt so viel Ablenkung und dann ja. rattet da die Kaffeemaschine und dann fällt irgendwo was runter. Und diese ganze Geräuschkulisse, das würde mich wahnsinnig machen. Ich kann auch nicht bei Musik schreiben.
2: Ich auch nicht. Also ich bin immer ganz ruhig hier oben und wenn mich irgendwas stört, dann dann bin ich direkt total genervt und man darf mich auch eigentlich besser nicht anrufen und ich gucke dann auch keine Mails, wenn ich schreibe und solche Sachen. Ja, das Handy ist aus. Ja. Ähm, dann muss ich wirklich, also ich muss auch wirklich ganz in Ruhe schreiben.
0: Ja, genau so mache ich das auch. Ja. Weil es ist wenn ja auch immer so, man wird ja immer gerade dann gestört, wenn man gerade den genialsten Einfall der Welt hatte. Und, und dann bleibt der, dieser tolle Einfall, bleibt für immer der Welt verborgen, weil man ihn nachher vergessen hat. Und so ging es mir schon ganz oft. Und deshalb äh, ja deshalb schaue ich immer, dass ich irgendwie da unten sitze und äh, mich irgendwie niemand stört. Aber man kann sich ja nicht völlig vom Leben ausschließen. Das ist natürlich auch unmöglich. Es gibt natürlich auch immer irgendwelche Geschichten. Der Mann hat Hunger. Der Hund will Gassi gehen. Man selbst braucht einen dritten Kaffee. Das passt dann schon. Aber man muss trotzdem schauen, so, also die meisten Autoren, glaube ich, arbeiten auch so in, in, in Ruhe und in Stille.
3: Bei mir war es dann ge, ge, gehorchend, denn als die Pandemie und der Lockdown anfing, saßen meine Frau und ich in Berlin am Fenster und haben gewettet. Und zwar, es ging nur darum, zu wir hatten sonst nichts zu wetten, ob die S-Bahn von links kommt oder ob die S-Bahn von rechts kommt. Und das war auf die Dauer ein bisschen langweilig. Und da habe ich dann gesagt, so jetzt muss ich mal was, versuche ich mal was zu schreiben. Und da hat dann meine Frau gesagt, gut, dann versuche ich mal was zu malen. Und so waren wir dann durch die die äh, Pandemie ganz gut äh, versorgt, weil wir uns nicht langweilen mussten. Das ging eigentlich ganz gut.
2: Hans, das ist jetzt dein erst da äh, die, die alensberg reihe das ist jetzt deine erste militaristische Arbeit, oder? Ja, ja. Ja.
3: Genau. Davor aber du ich, hast schon
2: vorher über Mallorca Bücher
3: geschrieben. Davor habe ich geschrieben über, über Sachen, die ich als Anwalt erlebt habe, äh, und dann habe ich ein Buch geschrieben äh, über äh, das heißt die Runde Eckstube. Da habe ich festgestellt, dass mein Bruder seinen Kindern hat überhaupt nichts erzählt von dem, von dem Schloss, in dem ich aufgewachsen bin, und da habe ich einfach angefangen, alle Geschichten, die in diesen in den verschiedenen Zimmern in diesem Schloss passierten, äh, aufzuschreiben. Das war mein erstes Buch, das fiel bei der Familie auf nicht sehr sehr fruchtbaren Boden. Und dann habe ich noch ein kleines Buch geschrieben über, über Anekdoten aus Franken, die mir so einfielen. Aber das, das diese, diese drei Alsberg-Bücher, das ist das erste Mal, dass ich ernsthaft was wirklich geschrieben habe.
1: Wenn Hannah dann jetzt schon übergeleitet hat zu den Büchern, dann legen wir doch einfach mal für Hannah die Latte ganz hoch und hören noch mal rein in die Ausgabe 137.
0: Ich muss sagen, ich freue das mich ist. so sehr auf Schloss Liebenberg Band 3, weil ich habe Band 1 und Band 2 verschlungen, so wie ich auch einmal durch sechs Bände gut greifenau geflogen bin und ich finde, sie schreibt so toll und so unfassbar historisch korrekt. Ich dachte ja für mich, ich kann nie historisch schreiben, weil ich durch Studium und so so auf Akkuratheit äh, getrimmt worden bin. Aber Es geht erstaunlich gut, da mit der, äh, mit der historischen Akkuratheit zu spielen. Und die schreibt so toll. Und gerade Kaiserreich und Wilhelm II. und so weiter. Das ist so klasse. Ich liebe Schloss Liebenberg.
2: Ich muss gerade so ein bisschen schlucken. Ne? Das geht natürlich runter wie Öl. Ne? So, Das ist, wenn ihr sagt, dieses historisch Korrekte. Ne? dann Ich denke dann immer, Gott, das ist auch so viel Arbeit, so viel Arbeit, ne? Also mir geht es ja wie Hanni, ne? Die Recherche ist eigentlich mein Lieblingskind bei der ganzen Geschichte, ne? Ich kann mich da auch, ich komme da auch von Höxkin auf Stösken und dann noch hier ein Thema und da noch ein Thema und auch, und das ist ja auch spannend und ich sammle immer viel zu viel Information und. Am Ende schaffen es vielleicht also maximal fünf bis zehn Prozent meiner Rechercheergebnisse überhaupt ins Buch. Ähm, aber das ist, ne, das, das ist ja genau das, was, was mich auch so am Schreiben ähm, äh, fasziniert, ne, dass ich für mich, das ist so ein lebenslanges Lernen dürfen, ne. Das ist schon, schon gut gewählt, dieser, dieser äh, ähm, Beruf. Aber es ist schon auch echt viel Arbeit, dass diese historischen Fakten ähm, so zu verarbeiten, dass es spannend bleibt, dass es eben nicht zu einer Geschichtsstunde wird. Ne? Also das ist immer so das, das Oberste, was ich für mich ähm, als als oberstes Gesetz, ähm, oder das ist ja jetzt nicht, kommt ja jetzt nicht nur von mir, ne? das hat auch Stephen King und und äh, ähm, ähm, haben andere schon gesagt, ne, also das Wichtigste ist immer, man, es muss spannend bleiben. Ne? So, man darf die Gläser nicht langweilen. Ne? Das ist, und danach kommt erst alles andere, ne? Aber das ist eben auch echt harte Arbeit, ja. Aber das ist natürlich toll, wenn dann Leute so begeistert sind davon am Ende. Ne? Dann hat man so das Gefühl, okay, dann hat sich die harte Arbeit auch echt gelohnt.
0: Ähm, ich habe ja auch äh, das was Schloss Schloss lieberberg gelesen und ich fand das auch total faszinierend, weil du da ein, eine Geschichte ansprichst, die ich eben selbst auch schon recherchiert habe, weil ich eine Biografie zu Ollenburg gelesen habe aus den 50ern, also ein ganz, ganz alter, vergilbter Schinken. Und da habe ich mir auch schon gesagt, wie einfach es eigentlich immer wieder ist mit den gleichen Mechanismen. Es funktioniert einfach, die Öffentlichkeit gegen eine bestimmte Person aufzuhetzen. Und es hat ja damals so wunderbar geklappt. Es war ja eine homophobie Geschichte. Und ja. der Kaiser Wilhelm war, hat ja diese Männlichkeitsriten, äh, gerne zelebriert. Ne? Und, äh, und der wollte da nicht in Zusammenhang gebracht werden. Und da hat sich natürlich dann auch einiges getan. Und äh, ich fand das eigentlich wirklich schlimm, wie, wie sich die Menschen damals verhalten haben. Also was ich meinte, ist eben, dass, dass wir einfach wachsam bleiben müssen. Man muss wachsam bleiben und die Dinge hinterfragen, auch wenn es manchmal nicht bequem ist, weil man sich immer fragen muss, warum wird jetzt gerade eine bestimmte Gruppe ausgegrenzt? Weshalb? Was hat das für einen Grund? Und man muss sich vielleicht auch mal fragen, warum haben, hat jemand eine andere Meinung als ich? Dann frage ich mich halt zuerst, warum hat er eine andere Meinung? Ist er klüger? Hat er mehr Informationen? Hat er mehr Fakten? Und äh, das funktioniert halt auch in der Politik sehr gut. Man, man, man lenkt von einem Thema ab, indem man Anstatt dass man, dass es ums Thema geht, geht es um den Boten. Das hat man ja früher im alten Griechenland auch schon gehabt, tötet den Boten, schlechte Nachricht, tötet den Boten. Und dann konzentriert man sich auf den Boten und nicht mehr auf das, auf die eigentliche Nachricht. Und ich glaube, wir müssen wieder auf, dies, auf diesen Kern zurück. Und ähm, das, das ist eben das, was mir bei deinem Buch, liebe Hanna, aufgefallen ist, eben bei, bei Lieberberg, dass es ja wirklich darum geht, dass wieder eine Person ähm, schlecht gemacht worden ist. Und aus, aus reinen Interessen.
2: Ja. Das, also das war tatsächlich ähm, eigentlich auch der Grund, warum ich dieses Thema aufgegriffen habe. Ähm, war jetzt gar nicht der der äh, Skandal und diese Hexenjagd auf Homosexuelle, sondern ähm, diese Auswirkungen, die das hatte, haben ja tatsächlich massiv, also es waren jetzt nicht die einzigen Einflüsse, die zum Ersten Weltkrieg geführt haben, aber es war ein ähm, wichtiger Meilenstein, der tatsächlich dazu geführt hat, dass dieser Erste Weltkrieg, also die Urkatastrophe Katastrophe des 20. Jahrhunderts, mit all seinen Folgen, ja, also die die ähm, erste deutsche Demokratie auf deutschem Boden, ähm, die dann sozusagen diesen Riesenmühlstein, ähm, Versailler Vertrag ähm, um den Hals hatte und damit dann auch Baden gegangen ist, die das äh, Starkwerden der Nazis, der Zweite Weltkrieg, Holocaust, also all das, was, auch die Teilung Deutschlands, also all das, was dem nachgefolgt ist, hat eben mit dieser Urkatastrophe, Erster Weltkrieg zu tun und da, wenn man dann guckt, ähm, was waren denn eigentlich die Gründe oder wieso konnte es eigentlich so weit kommen, weil die sind ja tatsächlich, wie Christopher Clark geschrieben hat, in diesen Ersten Weltkrieg reingestolpert, ganz ja. blöde und zufällig und eigentlich so gar nicht so richtig bewusst ähm, und da ist diese, dieser Skandal, dieser Polizsex-Skandal von damals halt ein wichtiger Meilenstein, wo schon die Weichen gestellt wurden ähm, für für das spätere Unglück und das fand ich eben auch so super spannend an dieser ganzen Geschichte.
3: Dieser in Liebenberg, Lieberberg. Äh, Lieberberg. Oder Liebberg, ich kenne es daher, weil da immer ein sehr schöner Weihnachtsmarkt äh ja. ist. Ja. Äh, ich habe da was sehr komisches gesehen. Da kann man, kann man auch in die Kirche gehen. Und in den Kirchen gibt es ja immer so, so Pulte, wo die Bibel drauf aus aufgeschlagen wird, damit man dann draufs vorlesen kann. Und dieses Pult bestand aus einem Hirschgeweih. Äh, die, haben ja, die haben ja nur an Jagd gedacht, diese Typen. Und äh, und es war irgendwie signifikant, dass das als einziges aus der alten Zeit noch übrig geblieben ist, sonst ist es ja jetzt ein Hotel. Aber ich habe eben den dumpfen Verdacht, dass durch durch diesen Skandal eben es befördert wurde, dass die falschen Leute an die an die Macht kamen. Genau, vorher, genau,
2: ganz genau. vorher da, also eben da, nicht,
3: nicht hochkamen.
2: Genau, genau. Also diese, letztendlich ist es ähm, dieser Lieb Liebenberger Tafelrunde nannte man es damals. Mhm. Ähm, das war so ein, ein, ein Kreis aus ähm, ähm, zumindest, ähm, die meisten von ihnen wurden, waren äh, homosexuell. Und das war halt so die, die, ähm, die, äh, ähm, naja, wie, wie soll man das sagen? Also die, das waren die Berater und die guten Freunde, mit denen sich Wilhelm der II. damals umgab und schon auch jahrelang umgab. Und durch diesen Skandal, den der Maximilian Harden, also ein Berliner Poli äh, Publizist, mhm. damals eben hervorgerufen hat, hervorgerufen hatte, indem er ähm, den Moltke, also den Berliner Stadtkommandanten und den ähm, Fürst Philipp äh, zu Eulenburg und Härtefeld äh, als homosexuell zwangsgeoutet hat, mhm. ähm, hat er sozusagen die Liebenberger Tafelrunde angegriffen und die hat er angegriffen, weil er der Meinung war, dass diese ähm, diese homosexuellen Gruppe zu Frankreich freundlich war und ähm, tatsächlich war das auch so eben genau wie du sagst auf dieser Jagdgesellschaft also die trafen sich da immer im Anfang November ähm, kam Kaiser Wilhelm mit seiner Entourage und andere und dann sind die Jagen gegangen und einmal war halt der Frans ein französischer Diplomat der Le Comte Graf Le Comte mit dabei ähm, und zwar zu einer Zeit, wo es gerade wo gerade diese äh, erste Marokko-Krise ähm, groß war und er der Harden, Hardenberg Maximilian Harden hatte dann im Hintergrund ähm, das Gefühl, dass da was gemauschelt worden ist, was er nicht gut fand. Also dass da sozusagen ähm, ähm, das führt jetzt ein bisschen sehr weit in dieses Politische. Das ist bei mir nur alles am Rande erwähnt, ähm, weil das gar nicht mein mein ähm, das sozusagen der der Hauptkern der Geschichte ist, ähm, dass der Vertrag von Algesiras ähm, nee, Al genau ähm, zu Ungunsten der deutschen Regierung gemacht worden ist und deswegen hat er dann losgepoltert. Also das war für ihn so der Startpunkt, wo er sagte: Jetzt ist Schluss, ja, dass da diese ganzen ähm, homosexuellen und und verweichlichten und verweibischten Einflüsse an den Kaiser getragen werden könnten. Und eigentlich war er seit Jahren schon ein, ein Kritiker Wilhelm II und war auch deswegen ähm, wegen Majestätsbeleidigung tatsächlich schon in Haft gewesen ähm, und hat sich aber nicht nehmen lassen, da nochmal richtig loszuschlagen. Ähm, und tatsächlich waren wirklich diese politischen ähm, Ränkespiele das, worauf er abzielte und ha hat damit aber ein, ein riesigen, ähm, eine riesige ähm, Hexenjagd auf Homose äh, Homosexuelle losgetreten, die wirklich ähm, also international bekannt wurde. Das war also ein Riesending, Damals, ne? Das war unfassbar, was, was ähm, daraus gekommen ist und letztendlich hat er sich ähm, nach dem Ersten Weltkrieg ähm, in den 20ern auf einer Podiumsdiskussion auch mal so geäußert, dass er sagte, es war ein Fehler von mir, das zu machen mit all den Folgen, die es schließlich hatte, aber naja, hinterher ist man dann immer klüger, ne?
3: wollte was sagen zu, zu, der, zu der Homophobie. Denn ihr erinnert euch an den Film, wo Brandauer den, den österreichischen äh, äh, Offizier spiel, spielt, der wegen seiner Homosexualität. Ja,
2: ja. mhm hieß. Ja, Redel.
3: Ja, Redel, genau. Und Uwe. dann erinnert ihr euch sicher noch dran, dass in der Bundesrepublik gab es einen, einen General, ich glaube der Hiesling. hieß Hiesling. Ja. Und der wurde auch völlig unberechtigt, oder auch richtig, wie dem auch immer sei, ihm wurde die Karriere kaputt gemacht, nur weil gesagt wurde, er wäre homosexuell.
2: Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Nein, nein. Und das war natürlich, also es war ja äh, äh, verboten, zumindest für die Männer war es verboten, <lacht> für die Frauen ja. die Frauen wurde die Sexualität ja ganz abgesprochen, die, die haben es erst gar nicht in die Gesetzestexte geschafft, ja. Ähm, und tatsächlich war, war das natürlich auch die Brisanz dabei. Also das ist ja nicht nur so sozusagen so eine moralische Geschichte, sondern dadurch, dass es verboten war und dadurch, dass es so sehr gesellschaftlich geächtet war, war es natürlich so, und tatsächlich war es auch früher so, unglaublich viele Homosexuelle, also gerade die, die reich waren, wurden ähm, erpresst und ja. ähm, auf der einen Seite war es natürlich so, man erpresste sie äh, um des Geldes wegen, aber in den Sphären, in denen sich Fürst zu Eulenburg und Lecomte und andere bewegt haben, waren das natürlich auch ähm, Erpressungen, die um Macht und, und ähm, ja. politischen Einfluss gingen und natürlich auch um politische Informationen. Ja, also wie beim Kiesling, das war ja auch so brisant, weil er eben ein hoher Bundeswehroffizier war und ähm, man ihm nachsagte, naja, durch die Homosexualität ist er direkt ähm, erpressbar, dass da ähm, äh, ähm, Regierungsgeheimnisse weitergegeben werden. Und so war es hier natürlich auch. ja. Ähm, das, das war ja die ganz große Brisanz. Es waren ja nicht nur irgendwelche ähm, Homosexuelle, die, ähm, die sozusagen um Geld erpresst wurden, sondern da ging es um, um die höchsten politischen Machteinflüsse. Ja. Und ähm, um die es dem Maximilian Harden auch ging und die wollte er eben beiseite geschafft haben.
1: Ich nehme dann zurück, dass die Latte hoch liegt für den dritten Teil, sondern formuliere um und sage: Die Erwartungen, die wir jetzt gehört haben, sind groß. Das Schloss Liebenberg hinter dem goldenen Schatten mit dem Podcast jetzt gleichzeitig als Buch erschienen.
2: Ja ganz genau also tatsächlich ist es danke also es ist so im ersten Band ähm, ist es sozusagen noch die einfach also im ersten Band den wir ja auch damals im ersten Podcast hatten äh, gemeinsam Podcast hatten mal, mal, es wird eingeführt in die Welt des Schlosses in äh, wer ist denn da überhaupt in das Grundthema aber es bleibt noch relativ unpolitisch ähm, es wird erstmal nur so die Welt aufgebaut und auch natürlich dieses Gerechtigkeitsgefälle ne ähm, die Fürsten da oben und die die Tagelöhner und Dienstboten da unten, ähm, im zweiten Band geht es dann wirklich in diese Prozesse rein, es gab diverseste Prozesse ähm, und im dritten Band, der jetzt gerade gekommen ist, ähm, wird sozusagen genau das, was ich vorhin erzählt habe, diese riesige politische Dimension, die tatsächlich bis heute nachwirkt, also in ihren politischen äh, Nachwirkungen heute noch zu spüren ist, ähm, die, die wird dann sozusagen aufgegriffen. Und ähm, um, um das mal so ein bisschen einzuführen, ähm, es geht also um ein echtes Schloss Schloss Liebenberg gibt es heute auch noch tatsächlich. Äh, Im äh, oberhalb von, also nördlich von Berlin, 60 Kilometer entfernt ungefähr ganz äh, schön gelegen ähm, im Löwenberger Land. Ähm, wunderschön auch zu besichtigen und äh, äh, heute eben ein Hotel. Äh, leider innen komplett äh, umgebaut. Man kann da also wirklich nichts mehr sehen. Ich habe da eine schöne Schlossführung mitmachen dürfen. Ähm, aber ganz, also es lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal ähm, hinzufahren, wenn man da in der Ecke ist. Und da hat eben dieser riesige, also international tatsächlich ähm, äh, ähm, wirkende Politsexskandal stattgefunden, der damals den äh, Kaiser Wilhelm fast gestürzt hätte. Und ähm, also er, da war wirklich alles drin, was man so was man so braucht, um auch so einen Hollywood-Blockbuster zu ähm, zu schreiben, ja, Schlammschlachten, Intrigen, Duelle, äh, äh, preußische Generäle, die an Riechfläschchen riechen und solche Sachen, Lügen, Intrigen, Erpressungsversuche, also ganz alles, mein Eid, alles drin, was man irgendwie braucht, super spannend und auch super spannend, dieser Hintergrund, ähm, um das zu nehmen, aber ähm, es ist halt eine sehr, sehr komplexe Geschichte, die ich runtergebrochen habe auf die Eckpfeiler, ähm, weil ich das nämlich aus der Perspektive von den Dienstboten ähm, geschrieben habe. Mein Thema, also als Autorin hat man ja immer so einen, so einen speziellen Dinge, die einen besonders ansprechen. bei mir ist es immer so diese soziale Gerechtigkeit ähm, und ähm, die Auswirkungen von von sowohl der dem der Politik von Kaiser Wilhelm als auch von dem Ersten Weltkrieg nachher. Ähm, die haben ja am meisten die sogenannten kleinen Leute getroffen. Und da wollte ich eben zeigen, wie Ungerecht es damals war. Und ähm, das das ist jetzt also dieser Politskandal den habe ich aufgegriffen und eingebettet in das Leben der Dienstboten von Fürst zu Eulenburg. Den gab es tatsächlich, die Dienstboten gab es so nicht, ähm, damit ich da einfach auch so sozusagen meine Dramaturgie ausbreiten kann. Und das haben wir gerade alles schon gesagt. Also der der Skandal fing an 1906 ähm, und hat sich bis 1909 gezogen mit diversen Prozessen zwischendurch, mit mit internationaler Presse mit Aufruhr in allen ähm, Formen und, und und Ausbreitungen und und ähm ja, also letztendlich, um das um das mal so ein bisschen äh, zu zeigen, es war so, der äh, äh, Fürst Philipp zu Oldenburg war der beste Freund, der langjährige und beste Freund von Kaiser Wilhelm. Und der wurde dann ganz schnell fallen gelassen, als, äh, als das sich ausgebreitet hat, dieser Skandal. Und er bekam einen neuen besten Freund. Und das war ein Deutsch-Österreicher, der letztendlich maßgeblichen Einfluss auch darauf hatte, dass Jahre später in dieser äh, Juli-Krise von 1900 14 der deutsche kaiser dem österreichischen kaiser diesen blankoscheck ausstellte und zack zack waren wir mitten im ersten weltkrieg und in dieser ganz unheilvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts, die dann danach folgte. Und das war so für mich der der, an, ähm, der Punkt, an dem ich sagte, die Geschichte muss ich schreiben. Also da will ich da will ich mehr drüber wissen und da will ich einfach mehr drüber machen. Und ähm, so wie wie äh, gut greifen, aber tatsächlich eher so ein bisschen Downton Abbey, ähm, mäßig war vom, vom Konzept her, also oben und unten, also upstairs und downstairs, ist es bei ähm, der Schloss Liebenberg Trilogie doch eher so Haus am Eaton Place, also man kriegt vor allen Dingen dieses dieses ähm, ja sehr schwere, sehr leidvolle, sehr anstrengende Dienstbotenleben mit und das Leben der ähm, ja der untersten Schichten der damaligen Gesellschaft, das ist so ähm, das, was ich da so draus gemacht habe und dann hat man eben dieses Riesengefälle, also der Fürst äh, zu Eulenburg ist natürlich nochmal viel, viel reicher und vermögender als ähm, das mit Gut Greifenau der Fall war, also die Grafen von Gut Greifenau und ähm, die Dienstboten die kommen halt aus noch untereren Schichten, also sind noch ärmer als die Dienstboten, die es, auf, äh, die es nach Gut Greifenau geschafft haben. Und die Schere von Arm und Reich, diese Kluft, ist einfach riesig. Und das auch so auszugestalten, bildreich auszugestalten, das macht so richtig Spaß. Also das ist so mein Schlossliebenberg, mein wo ich mich gerade drauf befinde.
0: Wundervoll, Hanna, ich könnte dir wirklich stundenlang zuhören. Man lernt wirklich nie aus.
2: Ja, ja, es ist ne, ja. also es ist ähnlich wie bei dir, ne? Man kriegt so, man, man liest irgendwas und denkt, boah, das ist spannend. Darüber will ich schreiben, ne?
0: Ja, stimmt, ja, das ist wirklich spannend. Aber im Grunde genommen läuft's immer auf das Gleiche raus. Es läuft darauf hinaus, dass Menschen einfach irgendwo immer unzufrieden sind und äh, neidisch sind auf andere Menschen. Ihnen gefällt deren Lebensweise nicht. Sie kehren nicht vor der eigenen Tür, sondern Müssen andere kritisieren, müssen andere bewerten und manchmal denkt man sich echt, sie tun alles nur, weil sie selbst unzufrieden sind und versuchen, dass es den anderen eben genauso geht. Und ähm, das ist das ist im, im normalen Leben so, das ist in, in der Politik so. Da habe ich das oft genug schon schon erlebt, dass man sich gar nicht auf auf das Wesentliche konzentriert, sondern eigentlich immer irgendwie abschweift von anderen. Um, mit, sich mit anderen Dingen beschäftigt, die eigentlich völlig unwichtig sind. Also weil man sich selbst einfach zu wichtig nimmt. Und ähm, ich, ich kann das zwar verstehen, weil, weil jeder Mensch hat ja sein eigenes Schicksal und die eigenen Gedanken und die eigenen Gefühle und, und die vielen Fragen und diese Stimme, die man im Kopf hat. Aber äh, es ist ja eigentlich auch so, dass es ja eins gibt, was uns alle mit der, miteinander verbindet. Und das ist die Liebe. Und das ist die Liebe erstmal zu uns selbst, die Liebe, die wir für unseren Partner, unsere Familie, unsere Kinder und unsere Freunde empfinden. Und äh, ich finde, diese Liebe braucht es und daraus beziehen wir eigentlich unsere Stärke und daraus beziehen wir auch unseren Mut. Und dann wird eben aus dem Ich ein Wir. Und das ist immer so mein Thema, dass, dass es dieser Welt eigentlich seit Anbeginn irgendwo an Liebe fehlt. Und äh, das ist eigentlich das, was wir eigentlich Wecken sollten, dass, dass eben Liebe das Einzige ist, was diese Welt heilen kann. Weil im Grunde genommen beschäftigen wir uns ja eigentlich immer mit den negativen Dingen. Man muss sich mit dem Positiven beschäftigen. Und das, ähm, das versuche ich eben auch dann wiederum mit meinen ähm, Büchern zu vermitteln, dass das ja die Stärke in uns selbst ist und dass wir es in der Hand haben und dass wir eben unser Schicksal auch irgendwo lenken können. Und selbst wenn es eben mal uns nicht so gut geht, dass wir einfach sagen, okay, jetzt, jetzt sieht es nicht rosig aus, es geht uns jetzt gerade nicht gut, aber was kann ich tun, um daran was zu ändern? Nicht, nicht fragen, was die anderen für mich tun können, um das zu ändern, oder die anderen sind die Bösen, die haben mir das alles angetan, sondern wie kann ich selbst an meinem Schicksal etwas ändern, wie komme ich da raus? Das ist eben auch so ein bisschen das Thema auch in, in meinem neuen Buch, dass man einfach einfach sagt, man muss sich vielleicht aus, aus engen, beschränkten Denken, aus einem engen, beschränkten, auch vorbestimmten Leben kann man sich lösen, wenn man nur will. Und das beginnt halt zuallererst mit Fragen, indem man fragt, wer bin ich? Was bin ich? Will ich so sein? Will ich das so haben, wie es von mir erwartet wird? Und ich glaube, jetzt kommt da Christian dann gleich zurück auf mein Buch, auf ein neues Buch, in dem es eben auch gerade darum geht, wo eben eine junge Frau aus ihrem vorbestimmten Leben 1928 ausbrechen will, weil sie eben nicht einsieht, dass ihr einziger Lebenszweck darin bestehen soll, großglänzende Gesellschaften zu geben, zu heiraten, Kinder zu bekommen, möglichst Stammhalter und eben ein, ein Leben in Glanz und Gloria zu führen, aber inhaltlich irgendwo leer.
1: Solche Gäste wünschst du dir, die von selber direkt den Bogen schlagen. <lacht> dann blätter noch ein bisschen mehr mit uns in den 525 Seiten Honigland am Ende ja. der Nacht. Das ist der erste Teil. Und der zweite, vielleicht können wir da auch schon so ein bisschen spinksen, der kommt ja schließlich schon im November.
0: Ja, ja das ist ja immer so schwierig. Die, die Hanna kann das so toll erzählen. Ich kann das ja nicht so gut. Also bei mir sind das ja dann 1200 Seiten, und äh, wie soll ich die in, in wenige Worte fassen? Ähm, ich wäre gern wo die Ellen. Der hat ja bei Krieg und Frieden gesagt, ähm, es geht um Russland. Und äh, ich würde jetzt auch gerne sagen in einem Satz, um was es in meinen Büchern geht, aber äh, ich hatte ja gerade schon ähm, angesprochen, ähm, dass es eigentlich darum geht, dass eine, dass eine junge Frau eben versucht aus ihrem vorbestimmten Leben auszubrechen, dass sie das eben in Frage stellt. Und ähm, an ihrer Seite ist Mitzi. Bei mir ist das auch so, ich habe auch dieses Gefälle, ich habe da die ähm, Tochter des Hauses, also die junge Comtesse Daisy von Tessendorf, die sich eben mit dem weißen Mädchen der Küchenmarkt Mitzi anfreundet. Die beiden sind gleichaltrig. Und äh, die gehen sozusagen fortan äh, von Honigland bis in den Honigstaat Nein, gehen die wie Pech an Schwefel Seite an Seite. Sie helfen sich gegenseitig, sie retten sich gegenseitig aus wilden, verrückten Mädchenträumen, äh, werden äh, eben... Ähm, Zeiten, in denen sie eben sozusagen ihre Frau stehen müssen, in denen sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen und eben auch Verantwortung übernehmen, weil sie sehen ja, was passiert und das macht eben aus beiden Frauen Spioninnen im Dritten Reich. Das ist eigentlich die Geschichte. Das heißt, es geht wie immer um Liebe, um Leidenschaft und es geht auch vor allen Dingen um, um, um Spionage und um die Entwicklung eben von zwei jungen Frauen, die eben wirklich versuchen, ähm, das Beste aus dieser Zeit zu machen und äh, vor allem auch versuchen, in dieser Zeit als Frauen zu überleben. Ja, das ist eigentlich so, wer äh, kann ich eigentlich über das Buch gar nicht sagen, weil es hat ja, wie gesagt, 1200 Seiten und es hat so viel, äh, ähm, es passiert so viel, weil es, es gibt Gefahren, äh, es gibt die Geschichte und das ganze Leben dieser beiden Frauen ist sozusagen in den geschichtlichen Kontext eingebettet und Daisy äh, gelangt ja mitten hinein in den Zirkel der Macht. Ihr Bruder war ja Assistent von Albert Speer, äh, ach, als Architekt. Und ähm, äh, ich möchte jetzt nicht verraten, was dann passiert, aber Daisy übernimmt sozusagen ähm, als Assistentin an Albert Speers Seite die Aufgabe ihres Bruders. Und damit gelangt sie praktisch in den innersten Zirkel der Macht, ist stets an Albert Speers Seite bei den Ra Reichsparteitagen, wenn es neue Pläne gibt. Ähm, und Albert Speer wird ja auch dann Rüstungsminister. Und äh, Daisy erlebt eben alles aus erster Hand mit und ich erzähle praktisch die Geschichte ähm, der Vorkriegszeit und eben dann auch im zweiten Band im Honigstaat ähm, aus der Sicht eben von Daisy und ihrer Freundin Mitzi. Ich muss mal
2: nachfragen, weil mich das ein bisschen äh, beschäftigt hat. Honigland und Honigstaat, hat das jetzt direkt was mit Honigtod zu tun?
0: Ist das, ähm, ist, Sind
2: das sind da
0: Überlappungen äh, inhaltlicher Art dabei? Äh, ein, ein wenig schon, weil ähm, ich habe ja so ein kleines Honey-Universum geschaffen mit meinen mittlerweile 15 Büchern, in dem es eigentlich toujours wiederkehrende Protagonisten gibt in verschiedenen ja. Altersstadien. Und äh, in, in Honigland und Honigstaat kehrt zum Beispiel Personen aus Honig zurück. Und äh, vor allem erfährt man mehr über äh, Marlene. Also der zweite Band von Honigtritt heißt ja Marlene. Da geht es optisch um die Widerstandskämpferin Marlene Kalten. Und dort erfährt man etwas über ihre Jugend und wie es dazu gekommen ist, dass sie überhaupt zur Spionin geworden ist. Also meine Bücher sind eigentlich alle miteinander verknüpft.
3: Ich finde es irgendwie problematisch, das alles auf die Liebe äh, äh, zu reduzieren. Denn es heißt ja nicht umsonst seit Jahrhundert, seit Jahrtausenden Homo homini lupus. Also, der Mensch ist der Wolf des Menschen. Äh, die Menschen sind, gehen eben nicht liebevoll miteinander um. Und wenn sie das täten, gäbe es die Literatur nicht. Denn die Literatur ist ja voll äh, mit, mit Abgründen der Menschlichkeit, äh, die du ja dann auch beschreibst. Aber erstmal hast du gesagt, es ging ja alles um die Liebe und das irritiert mich ein bisschen. Ähm,
0: ich, ich verstehe, was du meinst. Und das ist ja eigentlich auch ein bisschen. Ähm Wunschtraum, weil die Welt ist ja, wie sie ist und nicht so, wie ich sie mir wünsche. Aber was ich mir halt eben wünsche, ist eben mehr Liebe und weniger Hass. Und äh, es ist ja, und ich finde, Hass begegnet einem ja in, in vielen Variationen. Ich finde auch jetzt durch das Internet ist das ja auch irgendwo, äh, hat das ja gar keine Grenzen mehr. Ja. Früher saß man am Stammtisch und hat sich über irgendwas aufgeregt. Und, und da war halt der Kass Bissen und dann ist man am nächsten Sonntag in die Kirche gegangen und wieder in den Stammtisch und ist es wieder angefangen. Aber was man jetzt macht, ist ja eigentlich, dass man gezielt einfach ähm, wie soll ich sagen, Spinner finden jetzt gezielt Foren, wo sich andere Spinner ihnen anschließen können, weil jetzt haben sie endlich irgendjemanden, der sie in ihren Spinnereien bestätigt. Früher, glaube ich, waren Spinner mehr isoliert. Jetzt haben sie einfach mehr Möglichkeiten, irgendwie sich dadurch bestätigt zu fühlen. Da bin Und ich völlig Das, das hat, deiner hat Meinung. natürlich auch genau. andere Auswirkungen, dass es eben viel zu viele Menschen gibt, die inzwischen mit, mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Und äh, da ein großes Ding draus machen, weil sie irgendwas missverstehen wollen. Und und dann ist es wirklich so, und dann stürzen sich alle auf diese Person, ohne überhaupt die Hintergründe zu kennen. Und derjenige, der dieses große Ding rausgemacht gemacht hat, kann sich dadurch selbst großartig in Szene setzen und wohlfühlen oder gut fühlen. Und das ist so ein bisschen, was mir halt... Ähm, ich sehe eigentlich irgendwo ein bisschen... Ähm, die Tendenz, eben, die Dinge eben nicht mehr aus der Perspektive der Liebe zu betrachten, sondern aus der Be Perspektive des Hasses. Das heißt also, immer irgendwo mit den Finger inzwischen auf jemanden zu zeigen und sie irgendwie Schablonen zu pressen, um sie so zu, zu machen, äh, wie man meint, dass sie sein sollen. Und ich finde einfach, man sollte eigentlich die Menschen so lassen, wie, wie sie sind. Ähm, das, dieses Individuelle, das jetzt überall so gepriesen wird, äh, in dem Moment, wo ich, wo ich schon sage, ich bin gerne Frau habe ich schon habe ich schon wieder irgendwo Leute am Hals, die 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 sich darüber aufregen. Und äh, wenn wenn ich wenn ich gerne etwas sein möchte, dann ist das doch und ich niemandem damit weh tue, dann ist das doch in Ordnung. Und äh, ich habe ja vorhin glaube ich gesagt ähm, äh, irgendwo äh, das äh, als Grund, wenn ich dann zum Beispiel mal gestört wird, ist zum Beispiel, wenn mein Mann hat Hunger. Und äh, das ist jetzt wieder was, wo ich sage, da, da können schon wieder so Menschen sich auf mich stürzen und sagen, ja, hey, das ist doch äh, völlig, völlig Unsinn, dein Mann hat Hunger und du rennst sofort los und kochst ihm was. Und so ist es aber nicht, weil ich bin, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in einem Land äh, hier im Westen geboren bin, wo ich so sein darf, wie ich will wo ich das sein kann, was ich bin und vor allen Dingen, ähm, wo ich nicht etwas tun muss, was ich nicht möchte. Das heißt also, ich kann nicht dazu gezwungen werden, meinem Mann eine warme Mahlzeit zu kochen und hinterher als schlechte Frau dastehen, sondern wenn ich gerne kochen möchte, dann tue ich das, weil ich erstens selbst sehr gerne esse, äh, weil ich selbst sehr gerne koche und weil ich das eben gerne tun möchte. Und das ist ja auch ein Akt der Liebe. Und, ähm, und ich finde, ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich möchte einfach mehr sagen, dass man mehr auf die Gefühle des Menschen eingehen soll und was, man, was es mit einem macht, wenn man ständig irgendwo angegriffen wird für etwas, was man sagt, aber das in einem anderen Kontext und man versucht inzwischen aus allem ein Drama zu machen. Also es ist wirklich nur noch, es ist so viel Schnappatmung unterwegs. Und ich finde, als erstes sollte man zurück zur Ruhe kommen und zurück zur Liebe. Und, und die Liebe, die sitzt ja in uns selbst. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die Liebe zu uns selbst. Und ähm, damit tue ich jetzt meinen Vortrag, Amen abschließen, <lacht> weil
3: <Ich> hab, <lacht> ihr merkt, das ist
0: so ein Thema, da werde ich leidenschaftlich ich treibe mich auch ein bisschen um, weil ich, ich einfach, einfach finde, dass wir einfach, dass dieses Miteinander, das wird ja so gepriesen, aber ich frage mich langsam, wo es ist. Du sagst, ja.
3: äh, du wärst dankbar, dass du im Westen in der Freiheit aufgewachsen bist. Äh, ich bin immer sehr dankbar, dass ich in einer Zeit aufgewachsen bin, wo mein Heroismus nicht auf die Probe gestellt worden ist. Denn das war in den Generationen vor uns ständig so. Hm. Und äh, wir waren nie gefragt, Wir wurden nie, es wurde nie von uns verlangt, wirklich äh, für etwas mit dem Leben einzustehen, wie das alle Widerstandskämpfer, wie das alle, anderen machen mussten. Zum, äh, deswegen sehe ich auch den, den Ersten Weltkrieg nicht so sehr als Katastrophe, sondern eben auch als die, die auch, auch eine Möglichkeit, weil es dazu geführt hat, dass überhaupt erstmals davon gesprochen wurde, dass die Arbeiter auch wirkliche Rechte hatten und die im, im Parlament auch durchsetzen konnten. Es war auch eine gewisse Befreiung, eben weil diese verkrusteten Strukturen weggefallen sind. Und dann kam natürlich die Katastrophe des Nationalsozialismus, muss man sich mal reinziehen, das ist, hat zwölf Jahre gedauert, solange... Das ist nicht mal so lang, wie die Merkel an der, äh, 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 Kanzlerin war. Und sie haben in dieser Zeit ein, ein Volk voll umgedreht und niemand hat sich getraut, oder fast niemand hat sich getraut, de, äh, das, was vorher äh, gängige Ware war, nämlich Freiheit, Menschenrechte und ich weiß nicht was, Pressefreiheit, das nochmal einzufordern. Und die Leute, die damals auf die Straße gegangen sind und die Leute, die damals Widerstand geleistet haben, die bewundere ich sehr.
2: Na, da, da muss ich jetzt reinspringen, also diese zwölf Jahre äh, Nazi-Herrschaft, äh, die sind ja auch nur von, was sind das, ähm, ja, keine 15 Jahre Demokratie, die ja auch ziemlich überraschend über die Menschen ähm, gekommen ist, um das mal hm. so zu formulieren, ne? ähm, das waren, also, das hatte sich ja alles nicht festgesetzt, ja. Also selbst nee. die Sozialdemokraten damals haben ja nicht einmal die Abdankung der Monarchie oder äh, die Abschaffung der Monarchie oder die Abdankung des Kaisers gefordert. Selbst die waren ja noch nicht mal so weit. Ne? Und ähm, es war ja nicht der Verdienst der Weimarer Republik sozusagen ähm, die die Rechte für die gesamte Bevölkerung, also Freiheit. Wahlrecht und so weiter einzufordern. Das ist ja sozusagen am Ende hoppla hopp ähm, dann äh, übergeben worden oder oder schnell mit eingeflossen in diese Weimarer Verfassung. Ähm, gefordert wurde das ja schon fünf, seit 50 Jahren im Prinzip, zunehmend mit lauterer Stimme. Ähm, und das äh, hätte ich mir, klar, ja man kann sagen, also ähm, auf den Ersten Weltkrieg ist diese Weimarer Republik gefolgt, die zum ersten Mal eine sogenannte, Demokratie, Wahlrecht für Frauen und, und, und ja. gebracht hat, aber das wäre natürlich eigentlich schöner gewesen, wenn all das ähm in einer wesentlich unblutigeren Form Eingang in die ähm, Regularien gefunden hätte. Und ähm, wäre es nicht ähm, Kaiser Wilhelm gewesen, sondern sein Vater, also Kaiser Wilhelm II. gewesen, sondern mhm. sein Vater, der der leider so tot war, dann hätten wir ja vielleicht vieles von dem auch ganz anders ähm, oder die die Menschen damals ganz anders erringen können und nicht durch einen derart hohen Blutzoll, der ja mit dem Zweiten Weltkrieg noch mal einen noch höheren ja. Blutzoll gefordert hat. Also ja. das, das das will ich jetzt so nicht stehen lassen.
3: Ja, da hast du völlig recht. Der, man hat ja immer den Eindruck, dass der Erste Weltkrieg die Sache nicht genügend geklärt hat. Deswegen musste noch mal ein Krieg her. Es ist zum Verzweifeln gewesen. Das lag auch daran, weil die, die, die Elite des, des in, in, oder die ja doch noch die gebildeten Leute in der in der Weimarer Republik de, diesen Staat überhaupt nicht ge unterstützt haben. Allein, dass die Tatsache, dass sie, die die äh, Fahne des, des des neuen deutschen Landes äh, schwarz-rot-Mostrich genannt wurde, zeigt, wie wenig man an diese an dieses Land gedacht hat und dieses Land geglaubt hat. Die haben ja alle geglaubt, mit Hitler kommt die, kommt der Kaiser wieder. Es es ist es war einfach zum Verzweifeln.
2: Das hat Hitler ja auch tatsächlich immer mal wieder durch die Blume gesagt, in Aussicht gestellt, selbst ja. dem, dem Kaiser selber, der ja tatsächlich in seinem Exil in Dorn glaubte, also wirklich bis bis äh, weit in die Nazi-Herrschaft rein glaubte, er würde ihn wiederholen. Ja. Tatsächlich, ja, da gab ja auch, da gab es ja auch wirklich... Ähm, Göring war ja zweimal ähm, dann in Dorn, um den Kaiser zu besuchen und so und mehrere andere auch. Und es wurde immer wieder so ein bisschen, naja, so schwebend in der Luft gehalten, damit man eben diese Kaisertreuen, und das war ja wirklich eine sehr, sehr breite Masse damals in der Bevölkerung, dann eben bei der Stange hielt mit mit ja. ähm, mit falschen Versprechungen natürlich auch ne ja. und ähm, es ist ja nicht so was du gerade sagtest im Ersten Weltkrieg wäre was nicht geklärt worden also der Erste Weltkrieg hat ja erst diese riesigen Verwerfungen hochgebracht es ähm, war natürlich klar die die Antwort Frankreichs ähm, auf, den, auf der, den, den Frieden von Versailles 1871. Ähm, aber das hat das hat ja sozusagen das alles noch viel höher gepusht. Ja. Ähm, ne? statt, statt da irgendwie was, also geklärt wurde da ja gar nichts. In, ganz im Gegenteil. Nee,
3: nee, das ich war sch eine schreckliche Geschichte. Und ich habe neulich einen, einen Film gesehen über das Elsass. Da merkte man, dass äh, die Franzosen dieselben Fehler gemacht haben, wie es wieder rein wie sie wieder dort waren, die vorher die Deutschen gemacht haben, indem sie einfach die den Franz den, den äh, das eigentlich das Recht zum Leben und das so sein, wie sie sind, abgesprochen haben. Und dieser Elsasskonflikt, das war eben ein, ein, ein auch ein ganz großer Auslöser für den Ersten Weltkrieg. Deswegen haben die Franzosen ja auch immer gesagt, toujours en penser, jamais en parler, also immer dran denken drüber sprechen äh, und, äh, und das saß ihnen im, im blut und die haben sich darüber geärgert und die faust geballt
2: ja also ne, den den deutschen kaiser äh, kurz vor den toren von frankreich äh, von paris auszurufen ist natürlich auch äh, ja, ne, das hat natürlich viel das mit denen gemacht, die Reparationszahlungen nee. im Anschluss, die auch dazu geführt haben, dass es erstmal so einen wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland gab, die ne, in der Gründerzeit und ähm, nicht umsonst wurde ja ähm, der der ähm, na der Vertrag von Compagnie, der der vorläufige Friedensvertrag oder die die ähm, na, wie heißt das äh, Aufgabe Deutschlands in diesem ähm in diesem Waggon unterzeichnet ja, der ja auch ganz symbolischen ja. ne? Die Kapitulation, ne, ähm, Das hat, das deutet ja alles darauf hin, dass sie gesagt haben, wie was ihr uns damals angetan habt, das tun wir euch zurück an. Und ähm, und wiederum im Zweiten Weltkrieg ist es dann ja genauso gewesen, ja? Also dass sie gesagt, ne, was ihr uns mit dem Versailler Vertrag angetan habt uns ja. Deutschen, das geben wir euch jetzt wieder eins zu eins zurück, ne? Also das ich ist ein, ein, ein eine eine Rachefäde, die sich mhm. durch sozusagen die Moral ganzer Generationen gezogen hat.
3: Das ist witzig, dass du das jetzt sagst, weil der erste Band meines, meiner drei Bücher fängt genau da an, mhm. wo sich der, der Baron Tröger darüber aufregt, dass es über die Instinktlosigkeit in Versailles im Spiegelsaal des Deutschen Reich ausrufen zu ja. können. Ja. Und fragt seinen, seinen, seinen Kutscher, was er denn davon aushalten würde, wenn der Napoleon III. im Kaisersaal in der Würzburger Residenz, sein Kaiserreich ausgerufen hätte. Und da sagt er sehr schön, am Orsch hätte er mich können geleck. Breitestes Fränkisch. Das Witzige, das Witzige an, an diesen drei Büchern über Alsberg ist eigentlich die Entstehung. Ich habe zuerst den zweiten Band geschrieben, wo es darin geht, dass eine fränkische Familie auf einem Schloss, einem fiktiven Schloss wohnt. Und es geht ihnen eben so wie allen fränkischen adligen Familien, Klammer auf, Adel gibt es nicht mehr, äh, Klammer zu, es geht ihnen immer nur darum, das Zeug zueinander zu halten und dass die Familie nicht ausstirbt. Und gegen diese beiden Prinzipien handeln sie dauernd und äh, gehen sich gegenseitig auf die Nerven. Es führt dazu, dass schließlich alle drei möglichen Erben tot sind und eine äh, schmeckte, eine uneheliche Tochter eines, eines Bruders, des Barons, dann die ganze Sache übernehmen muss. Und das habe ich geschrieben und dann sagte die Diane, ja, das ist ja ein Cliffhanger. Ich hatte damals keine Ahnung, was ein Cliffhanger ist. Und da musste unbedingt jetzt noch einen zweiten Band schreiben. Also da habe ich hingesetzt, habe einen zweiten Band geschrieben, äh, der dann 18 1986 losgeht. Und wie ich den fertig hatte, hatte dann die äh, Agentin endlich einen Verlag gefunden, der heißt Maximum Verlag. Und äh, da sagte dann die Petra Mattfeld, die Verlegerin, ja, zwei Bände kann jeder schreiben. Das müssen drei sein und der muss möglichst nach 1881 anfangen. Das war dann wirklich schwierig, denn da musste man, wenn man mit dem ersten Band vor zwei fertige davor setzt, da fortsetzt, da muss man wirklich aufpassen, dass man keinen Blödsinn schreibt, weil der einem danach auf die Füße fällt. Und da muss ich auch recherchieren, denn die beiden anderen Bände hätte ich auch so schreiben können, ohne zu recherchieren, weil äh, meine Familie und die Familien, die hier in Spranken auf ihren Schlössern drauf sitzen, die ähm bestehen letztlich nur aus Geschichten. Und es wird ständig werden, Geschichten erzählt. Meine Mutter war eine große Geschichtenerzählerin äh, und ich äh, habe immer gedacht, diese Geschichten muss man eigentlich mal irgendwie zusammensetzen und zusammenbauen. Äh, und ich hoffe, dass mir das dann schließlich gelungen ist. Es äh, sind so ein bisschen wie, äh, wie die Geschichten von Gregor von Rezzori, der ja auch eigentlich immer nur verschiedene Geschichten aneinandersetzt und daraus dann einen Roman macht. Ich will mich mit dem nicht vergleichen, äh, aber es ist es ist eben auch irgendwo ein gewisses äh, gewisses Sittengemälde über die völlig überkommenen Vorstellungen dieser Leute, die sich nach wie vor äh, gerade in Franken für die Elite halten äh, und äh, da so ein bisschen an der Zeit vorbeileben. Aber dabei ist es auch trotzdem sehr spannend.
1: Ja, dann, wenn du den ersten zuletzt geschrieben hast, dann fang doch mit dem letzten zuerst an. Oder ja. wie, oder was?
3: Ja, ja. <lacht> ja, da geht's, da geht's im Effekt 1871 an. Und der, zuerst ärgert sich der Baron ganz schrecklich darüber, dass eben die, die, die äh, der preußische Staat, das wird ein Kommissstaat werden und, und es findet er alles anders komisch. Und dann sagt er aber, dann gehen wir in die Rüstung. Und da sagt seine Tochter, sag mal, spinnst du? Willst du aus Eichenstämmen Kanonen machen? Weil er hat eigentlich nur Wald. Und da sagt er, nein, wir werden, wir werden Remonten züchten. Remonten sind die, sind Pferde, die fürs fürs Militär gezüchtet werden. Und es war ja klar, dass die Lafetten und die Blist und alles und die Kutschen und die äh, Munitionstransporte und ich weiß nicht was alle, die mussten ja von irgendwas gezogen werden. Und damals gab es eben nur die Pferde, außer das außer der Eisenbahn. Und das hatte, da wurde, wird eine riesen Pferdezucht aufgebaut. In die dann diese Tochter allein führen muss, weil der Vater ziemlich bald stirbt. Und der einzige Erbe, der noch übrig, übrig ist, der grondelt in der Welt rum als, als Forscher und, und Journalist. Und äh, sie muss jetzt dafür sorgen, dass dieser Bruder wieder nach Deutschland zurückkommt, um letztlich nichts anderes zu tun, als einen Erben zu zeugen. Und das ist gewisserweise eine, eine fast schon komische Situation weil äh, und eine auch grausame Situation, weil sie da eine verarmte uh, ungarische Gräfin findet, die unbedingt uh, irgendwo unterkommen will und die verkuppelt sie mit dem, was natürlich grauenvolle Vorfolgen haben wird uh, und uh, man kann dann nur froh sein, dass er irgendwann in einem, beim Eisenbahnunglück in der Nähe von Basel umkommt. Dieses Eisenbahnunglück hat es tatsächlich gegeben. Und, äh, und, äh die beiden Frauen verstoßen in ihrem Leben eigentlich gegen alles, was die guten Sitten damals von ihnen verlangt haben. Die die äh, die, die, die Tochter des Barons verliebt sich in einen Angestellten der, der familiären Besitze. Und die, die äh, ungarische Vicky heißt sie, äh, die verliebt sich in die Tochter des die es kriegt dann trotzdem Kinder, die, die zwei, die sie nur mit äußerster zusammengebissenen Zähnen äh, äh, bekommt, äh, und sie wird, sind beide eigentlich nicht sehr glücklich, bis sie es dann schaffen, tatsächlich sich mit von allem, was die 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 Konvention von ihnen eigentlich verlangt hätte zu befreien, und dann erst können sie, können sie ein gewisses Glück finden. Das ist so in kurzen Worten das, was ich nicht in 1200 Seiten, sondern in 400 irgendwas Seiten geschrieben habe. Wie in einem Band. Schweigen im Walde war es so langweilig.
2: Nein nein, ich habe es ist ein ganz klassischer äh, ganz klassischer Plot im Prinzip, ne? ja, Interessant ja. fand ich, dass du jetzt erzählt hast, also was du davor erzählt hast, dass äh, du den zweiten Band zuerst, dann den dritten Band und dann erst den ersten geschrieben mhm. hast, weil ich mich als ich mir das angeguckt habe im Internet gefragt habe, wie kommt man von 1871 nach 1980 und dann aber nur ein paar Jahre weiter? Genau. Also normalerweise genau. Ja. Die klassische Trilogie ist, es sind 30 Jahre dazwischen, oder es sind 40 Jahre dazwischen, oder, ja, oder 50 Jahre dazwischen, aber relativ gleichmäßig verteilt. Jetzt habe ich meine Antwort darauf. Ähm, ist das denn so, dass, also, der erste Band sozusagen aufhört und der zweite zwar 100 Jahre später, aber, oder 90 Jahre später, nee, gar nicht wahr, 110 Jahre später, ne, mhm. ähm, nahtlos anschließt?
3: Naja. In, dem, in diesem ersten, Klammer auf zwei, zweiten Band, ähm, geht es ganz stark darum, auch darum, wie in Franken mit der Vergangenheit der Nazizeit umgegangen worden ist. Äh, nämlich sehr, sehr, sehr negativ. Und in, in welchem äh, Band jetzt? In Im zweiten welchen? Band. Im zweiten, zweiten Band. 1860. Ja. Äh, ja, 1980. Ja, ja okay. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, die wichtige Zeit der, äh, für Deutschland, der Nazi-Zeit, äh, brauche ich und kann ich nicht beschreiben, weil die Folgen davon ja im zweiten Band be beschrieben werden. Und bin deswegen auf 1871 gegangen, wo ich dann gedacht habe, da kann ich dann auch diese Entwicklung zum Militärstaat und, und zu dem ganzen Militarismus, was dann zum Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg geführt hat, erklären. Das war so ein bisschen die, 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 die einzige, der einzige Grund, tieferen Grund
2: yeah. ist nicht. Also acht, der erste Band, 1871, mhm. der bleibt auch in 1871 ja, oder geht ja. der noch weiter nach vorne?
3: Ja, der geht noch bis 1890, glaube ich.
2: Ah ja, okay. okay.
3: Und dann eben kommt diese große Lücke, äh, ja, ja. die ich auch mir ehrlich gesagt nicht getraut habe zuzumachen, weil äh, ja ich habe wahrscheinlich einfach zu viel Schiss gehabt, das zu machen, weil das doch ein sehr sehr schwieriges Thema ist. Äh, wo, ja, da hätte ich halt wahrscheinlich noch mehr böses Blut gemacht, als ich sowieso schon gemacht habe.
2: Böses Blut in, in, naja, wem jetzt?
3: Je näher die Leute mit mir verwandt sind, desto dekutanter finden sie so. meine Bücher.
2: Ah, okay, ja gut.
0: <lacht> schon wieder da, die Bewertung von Menschen, finde yeah. ich furchtbar. Man, man lässt die Menschen nicht, wie sie sein wollen. Warum müssen sie sich denn da schon wieder auf den Schlips getreten fühlen?
3: Das kann ich dir genau sagen, weil der Adel, wie er sich heute fühlt, ein Close Shop ist und da darf niemand reingucken, geschweige denn daraus berichten.
0: Ja, aber das hat ja schon dazu geführt, dass der Adel mehr oder weniger untergegangen ist, ne? dass ja, er jetzt okay. keine Bedeutung mehr hat. Jetzt klammern Sie sich an dieses letzte bisschen äh, Ansehen, dass Sie dass sie sich selbst zuschreiben schreiben. Also der
2: Adel ist ja eigentlich gerade wieder so ein bisschen äh, auf dem aufsteigenden Ast. Wenn ich mir angucke, wie viele Zeitschriften ähm, es heute gibt. ne? Adel heute und Adel, äh, weiß ich nicht, es gibt vier oder fünf Adelszeitschriften. Also die Adel alleine schon im, im Namen tragen, das gab es vor zehn Jahren noch nicht. Ähm, und ne, wie gesagt, ich höre es immer wieder. Ne, wie wie redet man sie denn richtig an? Also da wird auch gar nicht klargestellt in der in den meisten Fällen, dass man die ganz so normal anspricht, wie man heute jeden anspricht mit Herr und Frau und mhm. dann kommt der Name. Also das, dieses Bewusstsein ist irgendwie sehr verschwunden ne? und ähm, da, da spielt jetzt natürlich auch nochmal solche Geschichten eine Rolle, wie die Hohenzollern, die ja jetzt gerade erst nach langen, langen, jahrzehntelangen ähm, versuchen ihre Klage aufgegeben haben, ähm, da bestimmte Schlösser und, und Kunstgegenstände und Vermögen äh, wieder einzuklagen, die aber nach wie vor, und ich weiß es gar nicht, ob es noch immer so ist, ähm, die ja alle Historiker äh, bedrohen, die schlecht über ihre ähm, Familie, gerade im Zusammenhang, was äh, die den Adel, also Hohenzollernadel äh, und die Nazizeit angeht. Also die haben ja wirklich ganz viele ähm, Historiker verklagt, so dass die Historiker sich ähm, tatsächlich genötigt sahen, sich zusammenzuschließen ähm, um, um sozusagen ähm, äh, sich auszutauschen, ja, weil die Hohenzollern irgendwie der Reihe nach alles, was sie unliebsam fanden, an Informationen, das ist vielleicht ganz interessant, was du da erzählst, Hans, dass das immer noch so eine geschlossene und etwas degutante Clique ist, ähm, dass also alles, was irgendwie negativ ist, direkt ähm, also direkt verstummen muss, ja, das ist irgendwie sehr, ich weiß nicht, kennst du die Bücher vom Stefan Malinowski? Nein. Den liebe ich sehr. Der hat ja schon von ähm, vom Kaiser zu Hitler geschrieben und der hat jetzt ein neues Buch ähm, über diese, ich weiß es gar nicht, wie, wie er heißt, ähm, ähm, vor letztes Jahr ist es, glaube ich, rausgekommen. Super spannend. Ähm, also wo das eben, was ich vorhin sagte, ne, dass der Adel eben sehr viel, also eine ganz eine tragende Säule der Erstarkung des Nationalsozialismus der Nationalsozialisten und Hitler ähm, gespielt hat und ähm, das das ist immer so, das ist ja jahrzehntelang vom vom Adel so ein bisschen hinter, naja, hier Stauffenberg und Co. Das waren ja alles Adelige. also im Prinzip war ja der Adel der Kernpunkt des des Widerstandes, was er ja überhaupt gut. nicht. Stimmt. Ja, stimmt ja ganz war. genau diese mehr von wir waren die guten was ja vorne und hinten nicht stimmt und natürlich gab es auch ein paar Widerständler die adelig waren ja aber es gab natürlich viel viel mehr Leute die nicht adelig waren ähm, die im Widerstand gearbeitet haben und ähm, und äh, es war eben gerade der Adel der ganz massiv dazu beigetragen hat ähm, eben in diesem Glauben ähm, na, wenn die wenn die Demokratie scheitert würde wieder der Kaiser eingesetzt und sie würden wieder sozusagen die bevorzugte Klasse mit, mit, ähm, mit Vorteilen, Steuerrecht und Gesetzgebung und ich weiß nicht was alles, ja, was sie damals eben schon alles hatten oder noch alles hatten, eben das war der Glaube daran ne? und das äh, finde ich wirklich sehr, sehr spannend, wie, wie das heute noch, was heute noch so kolportiert wird,
3: also ich glaube, dass die, die, der, der Adel nicht daran dachte, dass da irgendwelche steuerlichen Verteile kommen, sondern es ging ihnen in erster Linie um die Angst vorm Kommunismus, dass äh, ihnen ihr Zeug weggenommen wird. Äh, dieses, Das Zeug muss beieinander gehalten werden, ist, ist das oberste Gesetz, was in diesen Schlössern gilt. Mein Großvater war wirklich kein Nazi, ist aber in die Partei eingetreten unter dem Motto, ich lasse mir doch von den scheiß Nazis meinen Betrieb nicht kaputt machen, denn weil er nicht Parteimitglied war, kriegte er kein gutes Saatgut und seine Schafböcke wurden nicht mehr prämiert. Äh, das, die, so haben die Nazis die Leute kompromittiert, dass sie um das des, des, des persönliche, äh, Weiterlebens oder das, dass der Betrieb beieinander hat, dass sie, dass sie in die Partei eingetreten und Das ist bei Landleuten genauso wie, wie bei Industrieleuten, dass, dass, die waren dadurch kompromittiert und sind zur, zum, zur, zur Wahrung des Besitzstandes in die, in die Partei eingetreten. Das ist eine schreckliche Sache. Deswegen vorhin, was ich gesagt habe, bin froh, dass mein Heroismus nicht auf die Probe gestellt worden ist. Übrigens, übrigens, die Sache mit, dem, mit den hohen Zollern. Ja. Dieser Prozess und diese ganze Geschichte zeigt ja letztlich nur, wie richtig es war, den Adel zum Teufel zu schicken. Mit so einem so ein leuchtenden Leuten regiert zu werden, ist, ja ist ja ein Albtraum.
2: Ja, ja. Also diese, diese Standesdünkel und diese Standesvorteile, die die damals hatten, ähm, die reichen ja eigentlich im Prinzip noch bis heute. Ne? Wenn man sieht, dieser Großgrundbesitz und so. Das, was du vorhin sagtest, in Österreich haben die da äh, wirklich kurz einen Prozess mitgemacht. Die, der Kaiser wurde enteignet. Ähm, also bis auf so ein bisschen Privatbesitz, was übrig geblieben ist. Ähm, und das war ja hier äh, ganz anders. Also da hatten ja die einzelnen Länder sozusagen die Hoheit darüber, wie sie mit ihren von, ähm, Fürsten und adligen Herrschern umgehen. Und ähm, es gab ja 1926 dann in Preußen die große ähm Volksbefragung, ob der Adel denn nun endgültig enteignet werden sollte oder ob sie eben noch Besitztümer äh, behalten durften, wobei man muss sagen, es sind 60, 60 Waggons mit Besitztümern, mal eben direkt, ähm, ich glaube 1919 war es schon, rübergebracht worden ähm, nach äh, nach Holland zum Kaiser, damit er eben aus seinem eigenen Porzellan mit seinem eigenen goldenen Besteck essen konnte. Ähm, und diese, diese Volksbefragung damals, die wurde halt auch wiederum torpediert von den ganzen konservativen, erzkonservativen und ähm, ähm, auch katholischen, auch preußisch äh, äh, evangelischen ähm, äh, kirchlicher Seite. Es wurden dann also solche Sachen gemacht, wie es gab Freibier und Bockwurst essen, wenn man sich entweder nicht beteiligte oder wenn man, entweder, äh, wenn man dagegen stimmte, das waren ja damals keine geheimen Wahlen, ne? äh, wenn man dagegen stimmte, dass die Fürsten enteignet wurden. Und so ist es dann auch gekommen, also die Volksentscheid ist dann gescheitert ähm, und die Hohenzollern und andere wurden eben nicht enteignet,
3: nicht komplett Die Fürsten enteignet. wurden, das waren ja auch nur die Fürsten, die in der Gefahr standen, enteignet zu werden. Ge genau, der die ganze Adel. Der ganze Adel, ja in Österreich. So, die wurden, die, also gibt es heute noch Familien, die tausend und mehr Hektar Wald haben. Genau, genau. Äh, und ne? so. Das, das ist, hat sich nicht geändert.
2: Genau, das meine ich, ne? Das wirkt alles bis heute auch noch, ne? So diese Machtverteilung, ne? Und ich meine, wenn das jetzt alles verarmter Adel war, den es ja auch damals schon gab, ne? hm. ähm, dann wäre es ja wahrscheinlich so, dass. Adel heute überhaupt kein Thema mehr wäre. Ne? Aber ähm, ich meine, es, ga, es gab ja mehr als eine Zeitschrift, die, wir erinnern uns an Gutenberg und seine Frau, die ja mit ähm, Reichskanzler Bismarck nicht 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 mal sehr weitläufig verwandt ist, wo dann ja schon alle irgendwie davon sprachen, der neue Bundespräsident und der Adel kehrt zurück an die Spitze der Regierung. Ja, ähm, das sind ja immer, also es ist, äh, dieses Thema ist lange noch nicht, lange noch nicht ne? No, das ähm, kann wieder hochkommen. Ne? Ich, kann er, wieder hochkommen. Äh, ich erinnere
3: mich, dass in den frühen Jahren der Bundesrepublik alle Befragungen, wer denn Bundespräsident werden soll, immer auf diesen, wie hieß er noch, Preußen, äh, äh, damaligen ha Herr, Chef des Hauses kam. Wie hieß er noch? Louis Ferdinand. Louis Ferdinand wäre Bundespräsident gewesen worden, wenn die das Volk abgestimmt hat. Muss man sich mal, man sich mal reinziehen.
2: Ja, ja. Ja, ja, das, ja, das, ne, und das finde, und das finde ich eben so spannend, wenn man diese, diese Linien von damals bis heute aufzeichnen kann und das so mit reinnimmt und und zeigt, wie hat das damals gewirkt und was von damals wirkt bis in unser heutiges Leben hinein, das finde ich eben so spannend dabei.
0: Ja. Das,
2: das macht so für mich den Reiz auch aus, mir ein Thema auszusuchen und und ähm, dann zu zeigen, wie war es damals und wie wenig hat sich eigentlich bis zu heute geändert. Ne? Was Hanni auch äh, schon sagte, es war irgendwie immer so: die Leute, die nicht genug geliebt wurden, ja, also dieser. Kaiser Wilhelm hat ja auch eine ganz tragische, also Kaiser Wilhelm II. eine ganz tragische Kindheit hinter sich, von seiner Mutter ungeliebt, behindert, das, er ähm, das ne, Ärmchen, das Ärmchen, ne? Und er hatte ja auch ähm, noch, noch mehrere ähm, gesundheitliche Probleme, äh, die die damals schon bekannt waren und Dinge, die man heute noch mal anders bewertet. Und ähm, dieses wirklich nicht geliebt werden und durch diese diese grausame Bildung geprügelt zu werden, wie ja damals die begüterten oder adeligen Kinder, ja fast alle von Hauslehrern ähm, äh, und und ähnlichen Institutionen, ähm, äh, da wirklich durch die Bildung durchgeprügelt wurden, sexueller Missbrauch, was da alles mit reingekommen ist, ja, dass ähm, das, das das sind ja Themen, die heute genauso noch wirken. Ne? Das muss man sich ja alles. Das kommt ja erst alles ähm, mittlerweile so, so allmählich zum Vorschein. Wie schwierig es damals für alle war. Deswegen auch, ne? Mein Einwand: ja. Ich will, würde auf gar keinen Fall Prinzessin sein wollen. Ne? Die die äh, die beiden Töchter vom ähm, belgischen König, ja, also damals Herr über einen großen Teil Afrikas, Kongo, ja, mit Diamantminen und so, der reichste Herrscher Europas. Er mussten hungern und liefen im Winter in Leinenkleidchen rum, damit sie gehärtet werden für ihr Leben an der Seite eines eines Monarchen, eines großen europäischen Monarchens. Ne? Das war ja deren Aufgabe, sie wurden verheiratet zugunsten von irgendwelchen Bündnissen und damit sie da irgendwie genug wegstecken können, können, ja, wurden die also wirklich, also da hätte man auch Tagelöhnerin sein können, da wäre es einem nicht besser oder nicht schlechter gegangen. ne Wirklich Dinge, die man sich heute irgendwie nicht vorstellen kann, wie schrecklich es auch war. Und ausgeliefert sein, man sah ja seine seine Eltern gar nicht, die kümmerten sich auch gar nicht, teilweise waren die monatelang äh, von der Burg weg und war man war da als Kind oder als Kinder Leuten ausgeliefert, ähm, ja die die alles mit einem machen konnten, also es war schrecklich, ganz schrecklich. Darf ich dir,
3: nee. darf ich dir in einem Punkt widersprechen? Ja. Ich glaube, du äh, siehst die Bildung zu, 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 zu wichtig. Äh, beim Adel war das Zuchtziel noch nie Intelligenz. Äh, das stimmt ja. So, das, das Bildung war nicht wichtig. Du musstest so gebildet sein, dass du Offizier werden konntest und dein, zu Hause dein Gut verwandt. Mehr brauchtest du nicht.
2: Ja, aber da, das war ja schon ein Teil dieser sehr gewalttätigen Erziehung. Na ja, gut. Na, so. Also es war ja schon ne diese diese Kadettenanstalten, ne wo ja auch wiederum massiver Machtmissbrauch, sexueller Missbrauch, ähm, psychische und physische Gewalt jeglichen Ausmaßes äh, äh, zu finden ist. Ne? Also das, das schließe ich da alles mit ein.
3: Womit wir wieder bei Honey wären, es fehlt an Liebe.
2: Es fehlt an Liebe.
0: Ja. ja, und und ich kenne aber auch ein paar Adelige, die sind ganz, ganz furchtbar nett und die hatten auch eine ganz tolle Kindheit. Das, ich habe nie gesagt, dass Adelige nicht nett sein können. Ich bin ein Musterbeispiel für zu einen netten Adligen. Ja, du bist auch ein netter Adeliger. Bitte, bitte, immer auch noch ein bisschen optimistisch und positiv. <lacht> ich, ich, ich sag's mal wieder, es gibt ja. keine Adeligen mehr, aber auf mich äh, hört genau. ja keiner. <lacht> auf mich hört ja keiner.
3: Aber
2: du bist ja. Ja selber dran Aber ja, ja, es ist ja, so, es ist ja, ja nur ein Kon
0: Adelig sein ist ja auch nur ein Konstrukt. Das ist ja nur eine Erfindung, die die, 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 die Menschen sozusagen erschaffen ja. haben. Ja, ja. Das ist das, dieses Standesbewusstsein. So in anderen Ländern ist es dann das Kastenwesen. Im Grunde genau. genommen läuft es immer darauf hinaus, genau. dass, dass ein Mensch sich wichtiger fühlt als der andere. Und, äh, oder mehr wert ist als der andere, weil er entweder mehr Geld hat oder privilegierter geboren worden ist. Und die allerspannendste Frage ist ja immer die, äh, wie wir uns verhalten hätten, wenn wir privilegiert geboren worden wären mit dem goldenen Löffel, wer alle Chancen hätten und ob wir die unsere privilegieren nicht auch verteidigt hätten. Wir sind ja, ja, jetzt schon, also damals, ja, jetzt schon, aber damals. Also
2: unsere Generation. unsere Generation. Ja, und verwirklichen müssen wir uns ja trotzdem. Also es ist ja nicht so, dass es heute weniger schwierig ist. Es sind nur völlig andere Schwierigkeiten. Ne? Ganz, ganz anders geartete Schwierigkeiten, denen ja, wir weil uns die stellen Männchen müssen. Ja, immer ne?
0: schwierig machen. Das ist ja wieder, dann sind wir ja wieder bei meinem, wo ich sage, warum müssen wir es sonst uns nicht immer so, ja. so schwer machen? Ja. Warum gibt es nicht mehr Verständnis und mehr Verstehen? Und warum war war homophob, war einen Mann zu lieben? Damals... Äh, da Todesstrafe verboten, das gilt ja in, in einigen diesen Ländern dieser Welt, gilt das ja eigentlich immer ja. noch. Da wird man Todesstrafe,
2: Todesstrafe war es damals nicht. Also mit nee, Tod bestraft fängig. wurde es nicht. Ich habe eine fängig. Theorie, weshalb das ja. homo es, Homosexualität verboten Ja, Aber es gibt natürlich so, dass natürlich
0: viele das selbst in die Hand genommen haben. Also Homosexuelle wurden zum Beispiel tot Das stimmt,
2: das stimmt. Das, 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 ja. Passi das
0: passierte ja, glaube ich, noch in, in den 70ern in, in Amerika. Also hm. es ist wirklich so, diese Gesellschaft wird so erzogen, andere Gruppen zu hassen, nur weil sie anders sind, als man ist. Und, und das muss halt mal raus aus den Köpfen. Und, äh, und ich finde, da, da haben wir ja jetzt eigentlich die Zeit, äh, die, die Zeit ist jetzt da und ich merke schon, dass sich da was bewegt, dass, dass man eben einfach sagt, okay, er ist anders, lass ihn doch anders sein, was stört dich? Und wenn jemand zu 90% Prozent am Körper tätowiert ist, dann ist es halt so, wenn er das schön findet, bitte sehr. Äh, man lass ihn doch, wie er ist. Ich muss es mir ja deshalb nicht machen. Und, und ich, ich, das meine ich eben so als Freiheit, dass man sein kann, wie man will, aber es halt von niemandem aufgezwungen wird, zu sein, wie die anderen wollen, dass man sein soll. Und, und das haben wir ja immer, es war ja immer so. Und das lassen wir jetzt langsam hinter uns. Und, und darum sage ich ja immer, es ist nie falsch zu lieben, egal wen. Da kann nichts Falsches dran sein. Es sind nur die Menschen, die das bewerten, als etwas Falsches. Und da muss man ansetzen. Und da gibt es eben zu viele Menschen, die eben darauf mit dem Finger zeigen und das eben so predigen oder es ist sehr viel religionsabhängig auch. Und da müssen wir einfach mal runter. Und äh, deshalb sage ich, dass es mir dass es an uns Menschen, an jedem Einzelnen liegt. Und das geht eben nur, wenn wir uns selbst lieben. Und ich habe immer oft das Gefühl, dass viele Menschen das nicht können und deshalb sich auf andere Dinge konzentrieren. Und ja, Das ist ja so wieder mein Thema. Sind wir wieder da? Okay, ich lasse es jetzt sein, weil hat ja jetzt eigentlich nichts mit den Büchern zu tun. Aber es hat was mit der Gesellschaft zu tun.
3: Kann denn Liebe Sünde sein?
0: Genau. Hildegard Knef.
3: Genau. Aber ja. <lacht> nee, hat, Knef.
0: Aber es, die Liebe fängt ja an mit dem Glauben an die Liebe. Ja.
3: Ich, glaube, ich, ich es, glaube, es muss ja dass irgendwo die, mal die, eine
0: Basis da sein.
3: Ich glaube, dass die äh, ähm, die, die, die Homo die, die Homophobie auch daran liegt, dass Männer die äh, Männer lieben sich aus dem Kreislauf des der Reproduktion des menschlichen Lebens ausschließen und dadurch keine Soldaten produzieren. Und das war in, der, in den hochmilitarisierten Ländern, äh, wo es immer um darum ging, dass möglichst viele Leute da sind, die man in den Krieg kriegen konnte, war das sehr wichtig. Das war schon, war schon bei Napoleon so. Deswegen glaube ich, dass das ein, ein wichtiger Grund dafür ist, weshalb das so verfolgt wurde und weshalb Frauen nicht verfolgt wurden.
2: Naja... Frauen, also das, ne, alles, was Frauen betrifft, war ja eigentlich nicht wichtig, um es mal so zu sagen. Ne? E weder, die, weder die Bildung noch ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Wünsche, Vorstellungen, was auch immer. Ne? Also ähm, es gab es gab Frauen, äh, homosexuelle Frauen, die äh, tatsächlich nach diesem paragraph 175 verurteilt wurden. Es waren aber relativ wenige ähm, es wurden damals auch gar nicht so furchtbar viele Männer äh, danach verurteilt. Man muss wissen, in der Zeit, in der ich da jetzt gerade bin, gab es zum ersten Mal so eine etwas erstarkende ähm, homosexuellen Bewegung. Magnus Hirschfeld mit seinem Institut in Berlin und so weiter. Ähm, aber tatsächlich wurde es da durch diesen einen Skandal um äh, Fürst zu Ollenburg dann auch also das, ne, die all die Errungenschaften, die sie da bis dahin ähm, erringen konnten, waren mit einem Mal vom Tisch. Ja, die Homosexuellen wurden ganz öffentlich wieder verfolgt. Es wurden Razzien in den in diesen entsprechenden Parks und 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 Saunalandschaften und mhm. so weiter gemacht und Badelandschaften und ähm, also es hat genau das Gegenteil. Ähm, also es, äh, ne, das war erstmal wieder, dass das, das äh, der der äh, ähm, na der Schlegel ist zurückgegangen von der Uhr. Ne? Immer wenn es hier einen Ausschlag gibt, gibt es in die andere Richtung auch einen Ausschlag. Aber ich glaube auch tatsächlich, also es waren sehr viel mehr ähm, Gründe, die letztendlich ähm, so also diese Gemengenlage, die dazu führt, ähm, Homosexualität äh, zu verurteilen ne? und auch strafrechtlich zu verfolgen. Da gab es sehr, sehr viele Gründe. Aber das war sicherlich ein Grund, was du sagst, der auch mitspielte dabei, ne?
1: Ja. Es war Bruno Balz, der das Lied geschrieben hat. Der ist leider noch nicht 70 Jahre tot. Sonst hätte ich jetzt GEMA Frei, Sarah Leander gespielt. Kann denn liebe Sünde sein?
3: Sarah da Leander hatte den Spitznamen Lea Zaster, weil sie so, so die höchsten Gagen einheimste.
2: <lacht>
1: Was du alles weißt. Also kann denn liebe Sünde sein? Kann ich nicht spielen. Aber ich kann euch noch sagen, warum der Hans ja auch sonst ganz sympathisch ist, der ist ja in der 10. Klasse sitzen
3: geblieben. Ja, und wie? <lacht> <lacht> und wie?
1: Das kannst
2: du im jetzt den, recherchieren.
3: Das hatte den Nachteil, dass mein Vater gesagt hat, wer nie sitzen bleibt, kriegt einen Volkswagen äh, zum Abitur. Und da ich sitzen blieb, äh, musste ich mir den Volkswagen dann beim, beim Kugelfischer in Ebern äh, auf Fließband erarbeiten, was mir auch nicht geschadet hat.
1: Über Hans kann man tatsächlich viel recherchieren. Über Hanni Münzer gab es nicht so viel zu recherchieren. Wir haben viel erfahren und deshalb auch nochmal der Dank auch an Hanna Kaspian, die in der Folge 89 gesagt hat, Christian, du musst diesen Podcast umnennen, umbenennen. Seitdem heißt er auch, Sprenger spricht, Autor Insights. Ich danke euch für die ganzen Insights, die ihr geliefert habt. Fand es eine wunderbare Runde. Das war auch so ein bisschen Geschichtsunterricht, entspannend. Also in der Schule habe ich mich gelangweilt, euch habe ich jetzt voller Spannung zugehört und habe verdammt vieles gelernt. Hans, einzig was ich mich nur, aber nein, dann da fangen wir wieder bei von an. Aber wahrscheinlich Adelsromane verkaufen sich wahrscheinlich auch besser. Wenn der Autor ein von da drin stehen hat, oder?
3: Und da, davon müsste ich was merken. Ich merke davon nichts. Okay. Aber das liegt da, das liegt da, dass ich eben ein völlig unbeschriebenes Blatt bin und die großen, äh, großen Verteiler äh, einen, solchen, einen solchen Nobody nicht nicht, nicht in die, in die äh, Buchläden schicken.
1: Ach, dafür gibt es ja diesen Podcast. Hm? Genau, genau,
3: so ist es. Dafür gibt so es
1: gibt's ja einen Podcast. Also, ähm Vielen ja, lieben Dank mich, in die Runde. So.
3: Er hat mich gefreut, die beiden Hanna und Hannis kennenzulernen. Es war hochinteressant. Es war auch das erste Podcast, den ich mitgemacht habe. Ich wusste überhaupt nicht, wie sowas funktioniert. Ich habe mich in diesen drei Stunden echt amüsiert und fand es auch interessant. Vielen Dank. Adios. Wir sehen uns auf Mallorca.
2: Ja, dann übernehme ich jetzt hier, ja. Ähm, also ganz herzlichen Dank mal wieder für die Einladung. Es war mal wieder super spannend. Jetzt dieses Mal tatsächlich ja eine reine ähm, Runde aus dem historischen Genre, was ja auch, äh, also ne, spannend, spannend, wie andere drangehen, spannend, wie andere äh, die gleiche Geschichte mit anderen Augen betrachten, super spannend. Und ich komme gerne wieder,
0: Christian, es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke an alle. Ich sage auch Danke, lieber Christian, dass du das alles äh, für uns tust, weil es ist ja eine ganz, ganz tolle Unterstützung. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank, dass ich teilnehmen konnte und eben auch äh, dadurch Hans und Hanna kennenlernen durfte oder besser kennenlernen, da ich ja schon in ihre Bücher reingeschmökert habe. Und es war einfach nur wunderbar. Vielen Dank, mach's gut und äh, auch weiterhin gute Besserung für dich.
1: Dankeschön und tschüss, ihr Lieben.